0: Guten Morgen, Herr Bo. Morgen. Gut ist ja immer eine Frage der Definition. Und hier in meiner Lieblingsklasse ist Gut ja immer schon ein Ausreichend gewesen. Was auch die Tests der letzten Woche wieder klar gezeigt haben, da tun sich auch diesmal weder das stille Mäuschen noch der Klassenclown, was der Dicke hat es wieder versemmelt. Und sogar unser Klugscheißer hat es diesmal nicht gebangen gekriegt. Was mich natürlich nicht überrascht und auch schon lange nicht mehr enttäuscht. Ich muss jetzt noch einmal ins Lehrerzimmer und werde euch währenddessen eine Aufgabe da lassen, die ihr zu lösen habt in Einzelarbeit und die sogar ihr schaffen solltet. Wenn ein Podcast mit drei Leuten... Tim, legst du bitte das Essen weg? Es heißt Pausenbrot. Sebastian, reiß dich bitte zusammen. Wenn ein Podcast mit drei Leuten eineinhalb Stunden dauert, wie lange dauert ein Podcast mit vier Leuten? Ihr habt zwei Stunden Zeit dafür und es wird nicht gequatscht. Bis gleich. So, Tim.
1: Ach, Immer wenn ich frage, wie es dir geht, dann kommt sowas entweder, ach ich bin ein krankes Häschen oder ich bin krank. Und man hört es gerade. Ja, du solltest nicht mehr sagen, haben wir gesagt, was du da nimmst. Warum nicht? Das ist Schleichwerbung. Kriegen, kriegen wir kein Geld für? Das ist Media, Ist das Schleichwerbung? Das ist ja nicht mal Wegmediat. Das wäre dann, auch, das auch dumm zu dieser
2: Uhrzeit. Wegdamit. Ja. Das ist. Ich gehöre wirklich zu den Idioten, die das machen wenn ich ein krankes Häschen bin, und das hört man glaube ich gerade so ein bisschen, es ist nur ein Schnupfen. Es ist nichts Dramatisches, aber nichtsdestotrotz, ich muss ja immer Leistung bringen, äh, äh, gönne ich mir dann einfach mal zwei big day -Med. Ich habe ver versehentlicherweise irgendwann mal weg Medi night genommen. Das war keine schlaue Idee. Aber das mag ich gerne. Morgens. Ach so. Ja. <lacht> Nee, es äh, äh, das das, das fasziniert mich, dass man, wenn du in einem Hotel bist und eine Aspirin haben möchtest, dürfen sie dir nicht aushändigen, äh, äh, weil da eventuell irgendwelche Allergene drin sein können und dann stehen sie in der Verantwortung. Aber, aber wirklich so ein Drogenzeug wie Midnight, das
1: finde ich schon heftig, Nein. weil das macht dich doch echt... Das macht die doch echt breit im Kopf. Die im Hotel haben entweder Angst, dass du dir das Zimmer zerlegst, oder dass du in die Hotelküche gehst und anfängst zu kochen. Davor sollten sie wirklich Angst haben. Eben, also insofern, äh, ich denke, das ist. Wie da geht es dir, lieber Sebastian? Das ist nett, dass du mich das fragst. Mir geht es ausgezeichnet. Ja. Ich bin ein bisschen überarbeitet, aber das stört mich nicht. Ich arbeite ja gerne. Hat
2: das was mit diesem fantastischen Podcast zu tun, den wir seit ein paar Wochen machen?
1: Ja, das sowieso. Schlaflose Nächte bereitet er mir. Aber, oh, aber es macht Spaß. Ja, und es ist äh, der erfolgreichste Podcast, den OMR bis dato gemacht hat. Habe ich das so? gehört? Ja. Das mag ich noch gar nicht hören,
2: weil ich finde, sowas möchte ich erst nach einem Jahr hören. Weißt du, so, ein, so eine kleine Bestandsaufnahme. Wir sind
1: jetzt, die wievielte Folge ist das? Nummer vier. Das kann man so nicht sagen, weil ähm, wir werden heute eine Folge aufzeichnen, von der wir später sagen werden, dass wir sie erst zu späterer Zeit senden Die werden. wievielte
2: Folge ist das? Nummer fünf. Die wievielte Folge ist es Nummer 6? Die wievielte Folge
1: ist es Nummer 7? Ah, Die wievielte Folge ist es Nummer 8? Ja. Ja, deswegen stehst du da, wo du ich stehst. Ich bin ein Profi. Bin. Ja, wirklich gut. Wo, kannst wo du jetzt mal herkommst, wollen andere hin? 4, 5, 6, 7, 8, was auch immer. Ähm, nee, ich habe gestern gehört, hier ganz kurz, apropos, wo du herkommst, wollen andere hin? Pass auf. Sagt der eine auf dem Set zu dem anderen Typen, ich stehe sogar schneller, als wenn du rennst. <lacht> Das findest du witzig. Das finde ich witzig. Es ist ja auch mein, das, das Hessische, ja. als wenn du. Ja. Das ist doch super. Ja.
2: Jetzt frage ich mich gerade, warum wir der erfolgreichste Podcast sein sollen bei deinem schlechten Humor. Aber wir, ich habe dich gerne an meiner Seite. Du entwickelst dich wirklich als zu einem brillanten Stichwortgeber, der seinesgleichen sucht. Du bereitest das nach wie vor immer großartig vor, so dass ja, ja. wir auch genug Material haben, über das wir reden können. Und ich finde, äh, du bist auch ein bocksympathischer
1: Mann. Bist du jetzt weg vom Markt? das, im ähm, äh, äh. Idealfall, ja. Ja. Aber auch da würde ich, würd ich gerne nach einem Jahr drüber sprechen. Es gab Zuschriften, die
2: haben sich für dich als Person interessiert. Ja, weil ja, du eine schöne Sprechstimme weil hast, weil du Humor
1: wollen. hast, weil du gut aussiehst.
2: Gut, du bist nicht groß, aber du siehst trotzdem dabei relativ gut aus und du bist box Und das äh, spricht sich in der Darmwelt rum.
1: Ja, in der Darmwelt? In der Damenwelt. So. In der Damenwelt. In der Damenwelt. <lacht> äh, nee, ja, also da, auch da werden wir in einem Jahr dann drüber reden, Tim. Ja. Ähm, worüber wir auch reden müssen, ist, äh, was für ein Tag heute ist. Heute ist nämlich ähm, der Welt. Hypertonietag, der Weltfernmeldetag und der internationale Tag gegen Homophobie. Okay. Ähm Interessiert dich da irgendwas von, sonst lassen wir es weg.
2: Ja, Homophobie finde ich wirklich sehr, sehr seltsam, weil, also ich finde. Braucht man echt nicht sein, aber es ist nicht ansteckend und selbst wenn, wäre es nicht schlimm, muss man auch einfach sagen. Ähm, und ich bin einer der Kerle, die ihrer Sexualität sehr sicher sind und von da die Nähe äh, von männlichen Geschlechtszellen aushalten. Es gibt ja so Menschen, die wirklich so sagen, boah, habe ich gar keinen Bock drauf und wie so, nee, pack das Ding weg. Mir ist das echt egal, weil ich weiß, was ich gut finde und äh, es gibt keinen Grund, homophob zu sein. Da wollte mal was Schlaues sagen.
1: Ja, das hast du auch wunderbar gemacht. Das, das bedeutet
2: nicht, dass ich keine Witze mache. Ich, es gibt natürlich auch da Momente bei mir, wo ich hin und wieder mal mich verbal verrenne.
1: Ach, ich, oh, nee, die Geschichte kann ich nicht doch, erzählen. Doch, nee, 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 nee. Ich sehe nee, dir doch an, dass nee, du sie willst. Nee, und dann noch unter Drogen. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Die kann ich wirklich nicht erzählen. Sprich mich irgendwie nochmal nach Folge 15 an, wenn wir fest am Markt sind, weil sonst wird das Ding runtergehoben. Ich, ich brauche ein Stichwort. Ich bin ja manchmal ein Proll und manchmal lasse ich auch keine, manchmal lasse ich keine Punchline aus, um witzig zu sein. Und da habe ich mich irgendwann mal verrannt und bin nicht mehr aus dieser Sackgasse rausgekommen, was damit endete, dass ein, 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 ein männliches Pärchen mein Restaurant mehr als empört verlassen hat. Oha, aber hm? du bist doch kein Proll. Naja, hin und wieder schon. Nein. Ja. Also nicht Preu, aber, aber Voll ich habe ich
1: hab lauteren Humor. Ja. Tim, so, sag mal. Hypertonie
2: ähm, ist was? Bluthochdruck oder, 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 oder was ist das? Hypertonie ist
1: Bluthochdruck, ne? Ja. Also, ja? meines Wissens ja. Bin ich kein Kandidat für. Nee? Nö. Und Puls? Wann, 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 wann geht denn bei dir der Puls hoch? Also garantiert. Was muss ich tun, um ganz sicher davon ausgehen zu können, jetzt rastest du aus? Schwarzhorn? Schwarzfahren. Polizei im Rückspiegel. Warum auch immer? Ich bin Mensch, ja? ich habe immer ein schlechtes Gewissen, obwohl ich nie was
2: verbrochen habe. Aber sobald Polizei hinter mir im, im Wagen im Rückspiegel äh, auftaucht, gucke ich, dass ich das Handy weglege, mich anschnalle, die Musik leiser mache, äh, das, das Dosenbier wegpacke.
1: <lacht> Nein. Aber ich, ich, ich kennst du das nicht? Du hast nichts verbrochen, die Klar.
2: Polizei taucht hinter dir auf und du checkst erstmal alles ab, ob alles richtig ist.
1: Obwohl es ja lustig ist. Der Besitzer in der Bullerei hat hinter sich die Bullerei. Sehr lustig. Komm, das ist schon lustig. Nicht okay. ähm, wusstest du, dass du dürftest ja ein Bier theoretisch trinken im Auto. Eins darfst du. Nein. Doch. Nein. Doch, nein. doch definitiv. Nein. Du doch. darfst Nein. Doch. Das ist so nicht richtig. Das ist richtig. Du, du, darfst, ja, du darfst nur nicht die Promillegrenze von, ich glaube, 0,5 überschreiten. Nein, das ist nicht richtig, was du
2: sagst. Du darfst ein Bier trinken und unfallfrei durch den Verkehr bewegen und auch bei einer Kontrolle ein Alkoholgehalt von unter 0,3 zu haben, Passiert dir nichts. Hast du ein Bier auch nur angetrunken und du fährst dann mit deinem Auto gegen eine Wand oder gegen ein anderes ja. Auto, bist du unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Und das Strafmaß wird sehr viel höher angesetzt als ohne. Aber was ich meinte. Das weiß ich von Steffen Hensler. Das, was, das, was, das was, ich meinte,
1: was ich meinte, war das, was du zuerst gesagt hast. Also okay, gut. Fan, stimmt das schon. Tim, wir sind heute ähm, ja. anders ähm, unterwegs als sonst. Wir sind nicht in unserem angestammten, kleinen, wunderbaren 2x3 Quadratmeter Studio ähm, auf dem. Ähm, Gelände der Bullerei bei Online-Marketing-Rockstars. Wir sind heute, ähm, ich habe sozusagen einen Termin von dir gecrasht mhm. und dachte mir, ähm, die Menschen, mit denen du diesen Termin hast, die laden wir direkt hier rein. Schlau Weil gemacht. wir sind hier ein kulinarischer Podcast und da soll endlich auch mal über Kulinarik gesprochen werden. Ja, da freue ich mich auch ganz
2: besonders drüber. Ähm, ich befinde mich hier in einer Imbissbude äh, höherer Qualitätsausmaßes in Eppendorf. Äh, berühmt durch die besten halben Hähnchen und natürlich noch sehr viel mehr äh, als das. Wir sitzen hier gerade in der Kochschule von der fantastischen, tollen Cornelia Poletto. Das ist richtig. Und ist nicht nur die Cornelia dabei, sondern ist jetzt noch ein weiterer Herr dabei, der mich auch äh, in der Gastronomie sehr lange begleitet hat, von dem ich wirklich viel gelernt habe, auch einige Dinge, die ich nicht machen will. Ähm, das ist Christian Rachmann, alter Ex-Chef. Und wir haben gemeinsam, aufgrund der Kombination, durfte ich ein Interview mit der Zeit führen, das war ich, das haben natürlich wir gemeinsam geführt und haben da schon über viele, viele tolle Themen gesprochen, angerissen und ich mag diese Kombination. Deshalb brauchen wir auch gar nicht lange irgendwie um den heißen Brei drumherum reden. Nee, müssen wir nicht. Es gibt heute keinen Überraschungsgast. Nein. Es sind Cornelia Poletto und Christian Reis Es ist Herzlich eine willkommen.
1: ganz klassische Sondersendung ähm, mit Tim Melzer natürlich. Christian Rach und das Beste zum Schluss, Cornelia Poletto. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke. Ja,
4: danke. Es ist schön, dass es 27 Sendungen gedauert hat, bis wir mal zu so einem kulinarischen Podcast eingeladen werden. Was gibt es denn vorher für eine Kulinarik, wenn ihr 26 Sendungen
2: gemacht hat? Ich freue mich wirklich. Wir haben gerade ein ganz tolles Interview geführt für die Zeit. Wann kommt du da nicht raus?
3: Ich glaube, dauert noch ein bisschen.
2: Ist immer geil, wenn die Zeit oder die Welt oder die FAZ äh, bei mir an die Tür klopft, weil dann denke ich so, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt gehöre ich zur zu richtigen äh, äh, Bildung, geistigen Elite. zur geistigen Elite Deutschlands, <lacht> äh, hält nicht lange an. Wir fangen heute wirklich mal ganz kulinarisch an und ich habe mir eine tolle Frage einfallen lassen.
1: Aber bevor du die stellst, mein lieber Tim, müssen wir sagen, wer wir überhaupt sind, wo wir überhaupt sind und das machen wir, indem du bitte diesen blauen Knopf wie immer drückst.
0: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast. Cast mit Tim Melzer und Sebastian schmeckt So
4: nämlich. Schön.
2: Das ist geil, ja. oder?
4: Also, super, hast du selber eingesungen?
2: Nee, das hat Bo gemacht und ich habe gerade gestern gehört, dass das absolute Weltklasse hat, das Intro. Da sind Leute wirklich speziell auf dieses Intro, haben gesagt, Hammer, was eine Punktlandung, also besser hätten wir es nicht machen können, wenn jetzt noch der, 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 bin ich ja nicht Moderator, Podcaster? Ja, du bist, eigentlich? du wolltest Gast Gastgeber. in deiner
1: eigenen Sendung sein. Ja,
2: also der Gast und Gastgeber in der eigenen Sendung, wenn der jetzt auch noch irgendwas sowas wie Inhalt rüber transportieren könnte, dann hat das Ding Potenzial, dann gucken wir auf eine lange, lange, lange Zukunft. Fangen wir doch mal an. Hallo Cornelia, hallo Christian. Ja. Machen wir machen mal kurz die Geschichte auf. Ähm, Cornelia und ich, wir kennen uns eher privater Natur, äh, sind gemeinsam auch äh, medial tätig gewesen in einer tollen Sendung namens Taste. Christian wiederum ist einer meiner Lehrherren, einer der Menschen, die mich am meisten beeinflusst haben und äh, die mich sozusagen, ich bin ein Puzzleteil seines Wissens. Und drei Jahre hat er dich ausgehalten. Drei Jahre hat er mich und ich ihn auch ausgehalten. Das ist eine Beziehung, Es hat ja immer ein, ein wechselhaftes so Verhalten.
4: Sonst würde es ja
2: nicht Beziehung nennen. Sondern? Eine Erziehung. Ja gut, bei mir musste erzogen werden. <lacht> es gibt so... Ich habe mich bei Christian zweimal beworben. Das erste Mal hat er mich nicht genommen.
4: Da war ich mein Qualitätsanspruch noch relativ weit
2: oben. <lacht> nee, sag mal, jetzt, ich glaube, ich habe die Frage nie Warum hast du mich eigentlich nicht genommen? Weil ich war damals schon... ein. Nee, ich habe es ja gerade schon
4: beantwortet. <lacht> Moment, ja,
2: was warst du? Ein kulinarisches was? Wunderkind. Ah, ja. Also, wundersames Kind auf jeden Fall. Nee, aber wirklich, warum hast du mich nicht genommen?
4: Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Wir haben ja damals in goldene Zeiten äh, gelebt. Das heißt, man konnte sich ja wirklich äh, die tollsten Leute aussuchen. Und äh, <lacht> Und da gab es dann halt so eine Rangfolge <lacht> und äh, vor allen Dingen auch Stationen und so weiter und so fort. Ja. Und äh, wir als junges aufstrebendes äh, kulinarisches Event äh, waren natürlich dann darauf erpicht, auch er und welche äh, Jungs und Mädels zu haben, die aus äh, tollen anderen Häusern kamen. Ja, man kam ich ja. Ja, aus dem Nationalmuseum irgendwie. Oder. Nein, oder also Arbeitermuseum ich habe eine oder, Ausbildung äh, in
2: der Conti äh, äh, lebt. Ich, ich war Achenbach Sieger. Ich war im Ritz Hotel. Ich war bei Wongerichten, Ich war bei Antonio Caluccio, Also da war ja schon ein bisschen was da auf der Agenda. Ich hatte äh, Alberts Aufenthalte in in ich glaube ich hatte keine Bewerbungspapiere dabei. Ich glaube, ich habe das so lustig gemacht. Einfach reingegangen und gesagt, moin, ich will hier arbeiten. Und so, moin, kannst wieder gehen. Ich glaube, das war damals so die Geschichte. Dazu kam auch meine Haarfarbe vielleicht.
4: Nee, das, also das war ja die Zeiten, da sind ja ganz viele so blond, rot, blau rumgerannt. Ja. Und äh, so. Und du warst ja. da einer von vielen mit blonden Haaren. Ach,
2: blau. Blauen Haaren. Das erste Mal war blau. Aus blau, das, siehst du, Das, das so weiß ich genau. ja. <lacht> ist noch ein Foto von davon. <lacht> naja, aber dann hat er, äh, äh, ich weiß nee, und da habe ich mich ein zweites Mal ja. geworben. Ich glaube, auf die ähnliche Art und Weise. Da kannte ich aber inzwischen irgendjemand im Laden, der dann gesagt hat, komm mal vorbei, schau mal, wir brauchen gerade jemanden, vielleicht hast du nicht Lust. Und dann hast du mich genommen. Warum dann?
4: Weil du so eine beeindruckende Karriere schon hinter dir hattest. <lacht> weil ich gehört habe, du warst schon bei Gennaro in London und äh, natürlich bei äh, Wong-Gerichten und äh, ich war vorher in New York und habe das jean äh, nee, das Wong kennengelernt, ja. nicht, der ja. jean hat er erst später aufgebaut, ja. das Wong kennengelernt und da gab es ein Dessert, hat er einen Fruchtsalat mit Knoblauch, mit kandiertem Knoblauch und Chili gemacht und das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt und dann dachte ich, wenn da ein Typ ist, der schon mal so einen Fruchtsalat mit Knoblauch und Chili gemacht hat, ja. dann muss der bei mir im Laden arbeiten.
2: Hat Mal nachfragen sollen, weil Patisserie habe ich nie gemacht. Ja, ja das habe ich jetzt später mitbekommen.
4: Das scheitert schon am für Schokolade
2: an. Bist du jemals abgelehnt worden bei einer Bewerbung, Kollege?
4: Ja.
2: Ja, ja,
3: ich habe ich hab mich tatsächlich äh, damals in der Aubergine beworben. Das war irgendwie, ich habe bei Heinz Winkler gelernt und habe gedacht, ich muss nur so weitermachen. Und ich habe eine ganz, ganz nette Absage bekommen, aber nur deshalb, weil die Aubergine nämlich äh, kurz vor Ende war.
2: Das wollte ich gerade sagen, die jetzt, wie also, ist das denn her? Das, das
3: muss gewesen sein, 95.
2: Also wenn ich
4: das jetzt nicht gewusst hätte, hätte ja. ich gesagt, der Witzigmann hat die Conny nicht genommen, weil sie vom Winkler kam. Weil damals waren die ja. beiden ja äh, Extreme für die Jungs und Mädels, die das jetzt hören, die diese Geschichten nicht ja. kennen. Äh, Witzigmann, Gottvater, Winkler, Gottsohn. Und ähm, Winkler hat die... Tantris von Witzigmann übernommen und äh, Witzigmann hat die Auberginen gemacht. Und dann ist Winkler an den Chiemsee, hat dort einen geilen Laden gemacht. Und Witzigmann war nur in einem halbmodernen Gebäude und der andere hatte dann ein Schloss. Also immer personifizierte Konkurrenz. Und, und dann gab es doch auch den alles.
3: großen Wolfram Siebel, genau. der nämlich dann beide probiert hat. Genau. Und, und dann, Winkler heilig gesprochen.
4: Hat. Und Witzigmann war scheiße.
2: Ja. Wer bist du denn in Hamburg im Vergleich zu mir? Witzigmann oder Winkler? <lacht>
4: Ich bin der Müller. Hä? <lacht> nee, empfindet, em, empfindet man also ich auch, glaube, dass du dann äh, <lacht> ich, ich, ich zögere das zu beantworten, weil ich dir keiner dieser beiden <lacht> zutrauen würde. Verstehen? Wobei Winkler mit ist seinem Ist
1: bisschen Vorbild für dich, oder? Ja? War, war, das, war das nicht witzig, Mann? Der äh, eine gewisse. Ich habe mich
2: jahrelang mit den alten Säcken immer schwer getan, die diese äh, Hochküche nach Deutschland gebracht haben und perfektioniert haben, weil mir das alles ein bisschen zu bieder und zu viel Eurotalk und zu viel Kochklub und Kochjacke und, und weißes Stelzentum äh, äh, anging. Ich habe dann irgendwann mal das Buch Also,
4: wenn wir jetzt in, in Podcast mit Bildern machen würden, ich könnte jetzt mal aus dem Stegreif Bilder zeigen, wo du in Kochjacke und in diesen üblichen schwarz-weiß karierten ja. Kochhosen da rum
1: Wir werden ja, äh, also du kannst also, sie gerne zu uns äh, Wir werden noch, ja wir auf Instagram.
2: Ja, wirklich, ja, Würde ja. ja, ja. ich gerne sehen. Ich habe mich einfach mit dieser Welt getan und es ging immer, ich weiß gar nicht so warum. Ich war einfach nur ein bockiges, wütendes Kind und ich kam vielleicht gerade aus London und wollte eine andere Form der Kulinarik machen. Und dann habe ich das ganz große Geschenk bekommen. Eckert Witzigmann einmal kennenlernen zu dürfen im Rahmen einer Dokumentation. Dann haben wir uns sehr schnell angefreundet und haben dann auch sogar ein Kochbuch zusammen gemacht. Und dann durfte ich mit Eckart mal am Herz stehen. Und das war Magie. Äh, ohne, wenn und aber. Was wenn, macht der anders oder was macht der besonders? Ich kann es dir nicht erklären. Das ist wie, wie, das ist wie jemand, der auf einer Fußgängerzone steht und mit Seifenblasen tolle Dinge machen kann, Zaubertricks. Der hat eine, eine Art und Weise, Lebensmittel in die Hand zu nehmen, zu bewegen, zu schneiden, eine Schnittführung, äh, äh, die Streicheln, den Druck, den er ausübt, respektive nicht den Druck, den er ausübt. Äh, das ist unfassbar ästhetisch und der hat eine Fähigkeit, äh, die ich eigentlich sonst nur noch von Hans Haas kenne persönlich, weil ich jetzt Winkel und Co. nicht so gut kenne, eigentlich aus, aus den banalsten Produkten so unfassbar schöne geile Gerichte zu zaubern. Da, wo ich irgendwie in die Gewürzkiste des Klabautermannes greifen muss, um da irgendwie Wirkung zu erzielen, macht der das einfach ein bisschen Essig und Öl. Also bei dem Salat mit Essig und Öl wirst du meines Erachtens <lacht> nirgendwo auf der Welt besser essen, als bei jemandem wie Eckart Witzemann. Also mhm. Das ist unfassbar. Also wirklich großartig zu sehen und ähm, wie kommen wir darauf?
4: Weil du gerne witzig Mann wärst.
1: <lacht>
2: und, nee, aber da, da, das ist der einzige Bereich. Aber stimmt, guter Hinweis. Ja. Ist der einzige Bereich, dann dürft ihr auch gleich mal wieder reden. Der einzige äh, Bereich, wo, wo ich auch darstellen kann, dass ich wirklich sowas wie Demut in mir habe. Ich denke immer, wenn ich mich mit Gleichen vergleiche, dann macht es keinen Sinn, bescheiden zu sein. Dann kann man seine eigenen Stärken schon hochleben lassen. Wenn du aber wirklich mal auf Großmeister triffst, dann lohnt es sich auch wirklich mal die Schnauze zu halten und zu sagen, Kleine das ist ein
1: gutes Stichwort, das ja. aktuelle Podcast-Barometer von Fiete Gastro, <lacht> sprich die Kommentare äh, unserer treuen Hörer und äh, Fans, ja. haben auf äh, eine der letzten Folgen gesagt, ja. wo du gesagt hast, ja. ich werde in dieser Folge höchstens 30% Prozent reden und 70% dem Gast geben. Ja. Es waren dann doch 98 zu 2 ja. für dich, Tim. Ja. Ähm, deswegen haben wir ja heute hier doppelte Power, nicht nur in der Qualität, sondern auch äh, im, im Sprachorgan. Ähm, Cornelia Poletto, wir sind hier in Epp wollen. Eppendorf, richtig in Eppendorf, jetzt mal gerade nicht. Wir sind hier wirklich in Eppendorf, aber <lacht> uh. nicht in deinem Restaurant, sondern in deiner Kochschule. Genau,
3: wir sind in meiner Cucina und äh, haben hier dieses wunderbare Interview für die Zeit äh, schon hinter uns gebracht und äh, was machen wir hier? Wir kochen hier. Das ist eigentlich äh, die Kernaussage.
1: Wer kocht hier? Ist das, ist das eine Event-Location?
3: Äh, ich koche hier mit meiner lieben Kathi, 16 Jahre Küchenchefin bei mir, im Restaurant gewesen, äh, jetzt hier in der Cochina. Ich koche hier mit mehr oder weniger talentierten Schülern und äh, wir kochen zusammen.
2: Ich weiß ja, dass Christian relativ frauenaffin ist. Also dass man jetzt nicht blöd gerade, wie das rüberkommt, sondern wirklich so. Hattest du jemals eine Köchin bei dir in der, in, in der Küche?
4: Ja, sogar Auszubildende. Ja. Ähm, oh, ich, ich hatte viele, viele. Leute. So im, Im Kleinen, kleinen und ja. im Großen hinterher äh, viele, ja. Also viele heißt in der Relation. Wir hatten vielleicht nachher 70% Jungs und 30% äh, Frauen, was ja schon eine unglaubliche Quote auch zu der Zeit war.
1: Ist, Entschuldigung. Was denn? Ich ja, für den Husten oder das Hustern, du schon wieder redest? Nee, nee, für Husten. Ja, ich, Na, ich, bin ich bin interessiert ich bin interessiert. Ja,
2: raus damit. Was ist bei dir? Du hast eine Küchenchefin. Warum? Ist das so, Frau macht für Frauen?
3: Nee, aber ich glaube schon, dass es tatsächlich sehr, sehr spannend ist für all die Köchinnen, sich auch bei einer Köchin zu bewerben und zu sehen, wie die ein Restaurant führt, wie die eine Küche führt, wie sie geht sie anders um mit, mit den Lebensmitteln, schmeckt sie anders, was ist das Geheimrezept einer Köchin? Ja, was das ist das schon.
2: Geheimrezept einer Köchin?
3: Du, ich glaube, dass wir uns eigentlich gar nicht so sehr unterscheiden, weil äh, jemand, der in der Küche sich durchgesetzt du hat mit du so und viel, die ja. ja. Also wenn du so viel mit Männern arbeitest, ja. Ja, dann hast du irgendwie ähm, das, was ja eigentlich ein Koch und Köchin ausmacht, irgendwann deinen eigenen Stil und ob das die Führung ähm, deiner Mitarbeiter ist, ob das der Umgang äh, mit den Gästen, mit den Lebensmitteln, das ist irgendwie so deins. Also du nimmst dir viel mit und du siehst. Was ihr mit Sicherheit auch bei Frauen seht, das will ich nicht so machen und das finde ich gut und das nehme ich mit. Das ist ja auch der Grund, warum wir Köche immer wieder viele Stationen hinter uns bringen, um immer wieder neue Einflüsse äh, mitzunehmen, äh, sich weiterzuentwickeln, Geschmack zu schulen. Ich finde es ja so faszinierend, dass man einfach auch Geschmack abspeichern kann. Deswegen hast du vielleicht auch nie äh, Patisserie gemacht, weil äh, du viel zu sehr nach Rezept arbeiten müsstest. Also ich habe selten, und jetzt mache ich mal ein Kompliment, ne, jemanden kennengelernt wie dich, der so gut Schmecken kann.
2: Oho, das habe ich nicht verstanden. Sag das nochmal.
3: Ich habe noch nie jemanden <lacht> kennengelernt, der so gut schmecken kann.
2: Ist das eine Diskussion, die es noch wert ist zu führen? Mann, Frau, Küche, Küchenchef, Küchenchefin?
3: Ich finde nicht, Ich hab, ich habe also ich bin wirklich, ich, ich habe, glaube ich, so oft diese Frage äh. bekommen. Äh, schmecken Frauen anders, kochen Frauen anders? Ich glaube, es gibt Sensibelchen äh, von Männern in der Küche und es gibt genauso Sensibelchen von Frauen. Was bist
1: du in der Küche? Bist du eher laut? Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
3: Ich war tatsächlich mal laut, ich bin äh, sehr ruhig geworden.
1: Und auch laut unter die Gürtellinie gehend und oder immer laut, aber respektvoll?
3: Also es gibt schon noch im NDR einen Giftschrank äh, einer kleinen Doku bei mir in der Küche, was nie irgendwo äh, gezeigt der gesendet NDR.
1: wird. Ey, jeder Folge kommt was mit dem NDR. Also wo man sinnbildlich sagt, gesehen ja, ja. musste
2: sich Prolita schon hin und wieder mal den Mittelschnauzer rasieren. Sinnbildlich. Ja. Gesehen, ja, war ein harter Hund. Ach. <lacht> harte Hündin klingt nicht so geil, ne? <lacht> nee, das, das ist harter so harte. Stimmt, Hund. eine harte Hündin. Bei dir Christian, differenzierst du? Wie Nein. viele Küchenchefs hattest du?
4: Wie viele Küchenchefs hatte ich äh also in meinem Restaurant eigentlich waren die Chefs immer Männer. Ja. Und ähm, weil es gab keine Frauen mit Erfahrung. Und das ist ja das wirklich das Verwunderliche, nachdem mit mir damals. Zeitgleich ist Anna Sebastiano gestartet und man könnte ja vermuten, dass Sebastiano in der Küche war und Anna draußen, aber es war ja. genau umgekehrt. Und die hatten ja damals nicht nur wegen dieser Konstellation Mann-Frau, was ja gar nicht so selten ist, aber ähm, sondern die hatten ja bundesweit äh, unglaublich Zuspruch Karriere Reputation, weil sie erstens super toll äh, gekocht haben, aber auch weil Anna eine Frau war. Aber trotzdem hat das keine Schule gemacht. Das heißt, äh, ich will jetzt wir wollen gar nicht über Anna sprechen oder sonst äh, sonstiges. Aber äh, sie hat ein verrücktes Huhn.
1: Legende. Legende. Immer in der Tasche. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> so, aber äh, das heißt, obwohl Anna auf einer Welle der medialen Sympathie damals geschwommen ist äh, und überall, in jeder Zeitschrift überall drin war, äh, hat sie äh, keine Nachahmer gefunden. Das heißt, äh, da gab es danach wieder eine große Delle, dann kam irgendwann Conny äh, und hat äh, dann als erste Frau, nee, es gab noch die Doris Katharina Hessler, das, mhm. äh, so, die gab es noch, die war äh, gut angesehen, aber die war aber auch verrückt. Nein, aber man muss ja schon sehen, wie wir äh, überlegen und äh, das ist gab keine Frauen. Und wenn, gab es zwei oder drei, die dann auch ein bisschen was zu melden hatten. Und ähm, es ist ja auch heute noch nicht so, dicht gesät, dass wir deutschlandweit überall gleich viele Frauen und Männer in diesen Positionen hätten.
2: Lustigerweise in der Ausbildung der Köche angeblich eine Zahl, dass wir gleichberechtigt starten, 50-50, also genauso viele Männer wie Frauen oder genauso viele Frauen wie auch Männer, fangen an mit der Ausbildung und kippt dann brutal nach der Beendigung der Lehre auf 80-20 und endet dann irgendwann wirklich auf einen extrem hohen Faktor, nachher rein männlich, abgesehen von der Patisserie. Ich glaube, man sich da nicht? so eine Käseglocke um sich drum herum schaffen kann, aus einem bestimmten Doktus sich rausziehen kann. Auch die meisten meiner Mädels, die bei mir die Ausbildung machen, ich hatte eine weibliche Küchenchefin und mir war es echt sowas von egal, ob die im Sitzen oder im Stehen pinkelt. Also mir war es egal, dass es eine Frau war, das war einfach eine brillante Köchin, sie hat das Team brillant geführt. Sie hatte eine sehr gute Art und Weise, die Leute um sich drum herum zu scharren und Qualitätssicherung zu betreiben, sie hat gut gerechnet, sie hat, sie hat all das gemacht. Warum ist sie nicht mehr bei dir? Ähm, sie ist ausgestiegen nachher, weil sie nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollte und ist in die Medienbranche gewechselt und ist jetzt, äh, eine, nicht nur, aber Foodredakteurin und food Foodstylistin leider beim anderen Verlag. Okay. <lacht> Bei dem anderen. Aber vielleicht der mit der
4: Landwirtschaft der raue, zu tun. Vielleicht hat. ist der raue ganz der in der
2: Küche vorherrscht, Tim. Ist ja nicht. Oder,
1: oder Nein, an eine. euch alle drei.
4: Nein, das, dieser raue Ton gab es vielleicht früher mal, das ist aber heute überhaupt nicht mehr so. Das könnte sich kein erfolgreicher Betrieb äh, leisten, dass damit mit Pfannen geschmissen wird oder noch in den Arsch getreten wird. Das gibt es einfach nicht mehr. Oder, oder verbale aus. Also ich kenne es nicht, dass das noch so brutal ist.
2: Ich glaube, dieses Thema ist schon so oft durchs Dorf ja. getrieben ja. worden. Man wird keine Antwort geben, weil A gibt es die Mann, den Mann nicht und es gibt die Frau nicht. Es gibt entweder Talent oder nicht Talent am Ende des Tages. Und es gibt äh, das Bedürfnis. Du wirst nicht Küchenchefin Chef, wenn du nicht das willst. Es, wär, also es,
3: werden auch, es werden auch nicht mehr ist, Also Ich habe ja diese Fragen schon oft beantwortet und ja. vor sieben Jahren in einem Radiointerview gesagt, wenn ich in fünf Jahren wiederkomme, dann wird sich die Zahl der namhaften Köchinnen, muss man ja auch mal sagen, ne, ähm, verdoppelt haben. Äh, es sind weniger geworden. <lacht> Es ist dieser Job, und es ist egal, ob ich auf der ganz hohen Küche bin oder ob ich ein einfach normales Niveau als Küchenchefin, diesen Job zu vereinbaren mit Familie, ist so gut wie unmöglich.
4: Naja, vor allen Dingen, du hast es ja selbst erlebt, wenn du Mama wirst oder ich Papa werde, sind es einfach andere Sachen. Wenn du selber, du hattest ja, ich weiß, dass du dein Kind früher mit in die Küche genommen hast, nach heutigen Gesichtspunkten eigentlich ein Unding, eigentlich ein Unding, aber... Welche Chance hättest du, das anders zu machen? Entweder und das
3: konnte ich nur machen, weil ich ein kleines Familienunternehmen ja, ja, hatte.
0: Ja, ja, ja. Wenn dann gesagt
2: hätte, ich bleibe
3: zu Hause, wärst du wenn,
2: also ich meine, du bist ja den Weg gegangen, aber du hättest ja auch zu Hause bleiben können, Christian. Rein theoretisch, wenn deine Frau auch in der Küche, hättest du es gemacht?
4: Ähm, wenn meine Frau, und das ist ja eine hypothetische Frage. Es war nicht so, aber ich... Äh, könnte in meiner heutigen Situation auch gut von zu Hause arbeiten, ja. das ist richtig, ja. aber damals wo die Arbeit sehr viel mit den Händen zu tun, hat, wäre es schwer gewesen, ja.
2: Also glaube ich auch, ich glaube, die Bereitschaft hätte ich gezeigt. Ich hätte alles an den Tag gelegt, damit eine gleichberechtigte Beschäftigung stattfindet, aber ich glaube, ich hätte mich niemals untergeordnet. Also das ist dann doch aus irgendwelchen Gründen, ich komme aus dem Frauenhaushalt, aber in mir so drin, Kerl ist Versorger, Kerl ist Macker, Kerl ist hauptverantwortlich und trägt die Bürde der Familie, die das der Familie irgendwie aufsehe Und das mache ich jetzt gar nicht so schwer, wie es gerade klingt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bereit gewesen wäre, zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, damit meine Frau ihre Karriere in der Küche fortführt
3: ich glaube, dass mich das auch nicht glücklich gemacht hätte. Also ich brauche auch irgendwie einen Mann an meiner Seite, ähm, der auch was bewegt, äh, der, der eben äh, was zu erzählen hat, wenn er nach Hause kommt. Und ich meine, wir wissen alle, wie eine Zeit zu Hause mit Kindern in den ersten Jahren aussieht. Und da sind die Geschichten natürlich sehr eingeschränkt.
2: Was ist deine allererste Erinnerung ans Essen? Einen guten Geschmack? Die allererste Erinnerung, die du geistig, also wo du sagst, boah, da
1: kann ich mich an irgendwas erinnern. Ich weiß zumindest, was dein erstes Gericht war, was du gekocht hast, habe ich gelesen. Mit deiner Mutter, sehr lecker.
3: Meinst du den Fasan? Nee, das war
1: das zweite, was ich gelesen habe. Das war der Fasan mit
3: Meinst du die sauren Nierchen?
1: Ich meine die Frikadellen mit Kartoffelbrei.
3: Oh, ja, 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 das war immer besonders schön. Also bei uns gab es einmal die Woche Frikadellen und ich musste immer mit dem Bus, ich bin ja groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld, mit dem das Bus das nach Paderborn. Ja, das war <lacht> nicht immer einfach gewesen. Ich in einer gedacht, Klosterschule Bielefeld gewesen. Bielefeld gibt
4: es gar nicht. Ja. Doch, doch, doch.
3: Und immer, wenn es Frikadellen gab und ich die Straße hochging nach Hause, äh, roch es schon, wenn ich aus dem Bus stieg nach diesen Frikadellen. Die waren immer ein bisschen zu dunkel und dieses, dieses, diese schwarze Zwiebel äh, mit diesem, diesen Frikadellen und diesem Kartoffelpüree das war einfach sensationell. Meine Mutter wird jetzt sagen, wenn sie das hört, kannst du mich nicht immer nur auf die Frikadelle irgendwie festnageln. Ich kann doch viel mehr. Also, meine Mutter ja. kocht mittlerweile
2: richtig gut. Mittlerweile? Ja. Nachdem sie deine Bücher gekauft hat. Oh, das hat oh.
3: auf jeden Fall äh, geholfen.
2: <lacht> oh, oh. Ja, ist ja ein Irrglaube, dass alle Mütter gut kochen können. Ja, ja, die emotionale Tiefe, die bei solchen Aber egal
3: haben. wie, es gab bei uns, meine Mutter hat immer mitgearbeitet in der Praxis meines Vaters. Und es gab bei uns jeden Mittag etwas frisch gekochtes. Ja, bei uns also, auch. Also Zweimal am Tag gab es
1: warm. Tatsächlich. Ist Was ist das an Geilste an der Frikadelle? Quizfrage. Ich finde, je schwärzer, je verbrannter sie ist, ja. desto geiler finde ich sie. Ja. Du müsstest du meine lieben,
2: meine sind immer sehr schwarz. Christian, das Geilste an der Frikadelle? Das Reinbeißen. Ist das so?
4: Ich, gib, es gibt ich bin ja gar kein großer Frikadellenfreund, mhm. also da, so deswegen ist es gar nicht so mein Lieblingsrüh.
2: Okay, so, es ich finde das so. Geilste ist das Bratfett in der Bratpfanne in dem Moment, wo die Frikadellen aus der Pfanne raus sind und dieses leicht ausgelaufene Fleischsafteiweiß Ei, geronnen mit einem Stück Weißbrot einmal durch die Pfanne ja. durchgehen und das zu essen. Das ist wie, für mich wie die Ausdauer. oder
1: über einen Kartoffelbrei.
2: Jetzt zu wenig, da ist ja so wenig drin irgendwie so und das dann einfach nur so wegnaschen, irgendwie dafür würde ich töten. Oh. <lacht> <Wow>. <lacht> Na, es gibt es gibt so, so baue ich generell Gerichte auf oder also, so denke ich viel über Essen nach. Ich denke wenig über Kombination, Konstruktion oder äh, ähnlichen, ne? so, ich denke so, was berührt mich an einem Gericht ganz besonders? Welche weil ich versuche immer daran zu arbeiten an dieser an diesem emotionalen Gefühl des Urlaubes. man sitzt am Strand, man grillt sich ein Stück Fisch, Zitrone, Olivenöl, diese Geschichte erzählen Viele, und diese Erinnerungen haben viele. Was ist es, was es ausmacht? Ist es der Fisch? Glaube ich nicht mehr dran. Bei den kleinen Fischer, der da vor den Dörfern, vor den Inseln noch rauf und runter fährt, gibt es eh nicht mehr. Ist das Olivenöl besonders gut? In den seltensten Fällen, wird das, das wird auch ausgelistet. Die Zitrone, was ist es, das diesen Fisch so besonders macht? Und dieses Gefühl versuche ich immer nachzubasteln.
4: Mhm. Das Aber das ist weder das der Fisch, noch das Öl, noch sonst was, Es ist nur die Situation. Weil die Situation ist so manipulativ auf den Geschmack. Du sitzt in Südfrankreich auf dem Hügel, du siehst den Lavendel und das Licht ist noch violett Absolut. und alles. Und du kriegst eine verbrannte Dorate, die noch gezüchtet ist und gar nicht frei ist. Ja. Du hast einen viel zu warmen Rosé, der auch nicht wirklich der beste ist. Und du hast dein Weißbrot und den Fisch und die Zitrone und du und guckst an der wow. Liebsten oder deinem Liebsten in die Augen. Und sagst, so, wie geil ist das alles hier? Alles, so.
2: es ist die Entspannung, es ist die Zeit, die man mal miteinander verbringen kann. Vielleicht hat man gerade gevögelt, vielleicht auch nicht oder vielleicht will man noch. Also all diese ganzen Situationen, diese, dieses, dieses Freie. Oder das, das HSV ist nicht, ist
4: wieder
1: aufgestellt?
2: Du musst nicht unverschämt werden, ich kann auch ausladen. Ich kann einladen und ausladen, ja. ich kann ich gar nicht, das machst du ja.
1: Wir <lacht> machen das nochmal in einem Jetzt Jahr wir. dann gucken wir mal, äh, Tim. Du erste
2: Essensänderung, wo du das erste Mal wahrgenommen hast, das ist gutes Essen.
1: Ja. Gutes
2: Essen. Ja. Also
4: ich erzähle zuerst die erste Geschichte, was bei mir wirklich ganz fest verankert ist, ich bin heute sagt man neudeutsch Laktoseintolerant. Ja. Das heißt, damals Natürlich. ich habe zwei ich wirklich
2: Wollen wir die Geschichte jetzt hören? Ja.
4: Die wollen wir kurz, die wollen okay. wir ganz kurz hören. Bei uns meine Mutter hat Dampfnudeln gemacht karamellisiert wie es macht und es gab Vanillesoße dazu und ich musste Vanillesoße machen und ich habe sofort gespuckt. Und seit dem Zeitpunkt hat meine Mutter mir immer Weinschaumsoße gemacht, also Sapayone. Und damit bin ich äh, groß geworden. Meine Geschwister haben alle Vanillesoße gegessen mit Liebe. Also auch nicht aus der Tüte, sondern es wurde alles gekocht. Ja. Ich habe immer Weinschaumsoße bekommen. Mit? Und das ist äh, welchem Alter? schon ganz klein. Nein. Ach,
1: du bist wirklich Laktoseintolerant? Ja. ja, ja. Endlich kenne ich mal jemanden oder endlich jemand jemanden kenn, der das wirklich hat. Ich dachte, ja. man sagt das einfach nur so. Ich mache das, damit ich nicht zuckern muss, weil die äh, Milch süßer ist. Nein, 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 nein. Ach. Sollen so. wir euch zwar allein lassen? Oder? Nee, ich dachte auch, das ist so, ein, so, ein, so eine Modeerscheinung, die Laktose. Nein, schon
4: als kleines Kind. Also deswegen sage ich, neudeutsch sagt man das so. Früher hat man das gar nicht irgendwie weiter tituliert. Der verträgt keine Milch, hieß es. Hm. So, Punkt. Wenn ich nur warme Milch gerochen habe, das ist natürlich der Kopf, dann habe ich schon gespuckt.
2: So, wir sitzen jetzt hier gerade in Eppendorf in der Kochschule von Cornelia Poletto. Und was meinst du, wie viele Familien jetzt gerade sagen, oh, meinem kleinen Kind mache ich in Zukunft eine Weinschaumsoße? Eine <lacht> das, ist das, ist so, das fände ich geil, wenn ja, sie es selber, <lacht> selber machen. Aber
3: auch in Italien, eine Sabayone mit Masala, ganz klassisch, gab ja, super. es immer für die Kinder, wenn sie krank natürlich.
1: waren. Ja, aber ich muss dir da recht geben, das ist so ein Eppendorf ding <lacht> Weißt wir wir hatten doch Julien Walter neulich äh, in <lacht> drei einem Podcast. Gänge und er hat uns erzählt, dass ja. er als Kind, es, er kommt aus Eppendorf, es gab immer drei Gänge zum Abendessen. Das, was aber sehr geil war, ich meine Eppendorf, und das ist nicht auf dieses Viertel bezogen, Nein. weil ich wohne ja hier sogar.
2: Ähm, aber Helikoptereltern, ne? Also das, was Ernährung inzwischen für einen Stress in, in, bei Kindern geworden ist, wenn, wenn ich kann diese Reiskräcker und Obst. Selbstgeschnittene Obschnitze auf dem Spielplatz oder bei hagenbeck nicht sehen. Das ist ein Ausflug, da soll man auch mal eine Wurst und auch mal ein, ein Eis essen oder so. Ich finde das ganz gut, wenn du sagst, als alternative Auswahlmöglichkeit, wenn deine Kinder Laktoseintoleranz haben. Eine Weinschorle eigentlich. Ja, Weinschaumsoße. Weinschorle. So. Genau. Weinschaumsoße genau. Weinschaum <lacht> <lacht> ist natürlich unter heutigen Aspekten äh, grenzwertig, wobei ich es nicht so sehe, weil ich denke schon, dass wir, wenn wir da zu überkorrekt sind, auch wirklich sowas wie, ich meine, dann hätten wir dich vielleicht nie entdeckt, Christian. Ja,
4: richtig. Und dann wärst du nie das geworden, weil du nie bei mir hättest arbeiten können. Mikrothema, Mikrowelle. Das ist ein altes Thema. Ich meine, heute ist überall ein Dampfgarer in den Eppendorfer Küchen. Jetzt hört doch mal auf, auf den
2: Eppendorfer rumzuhalten. Du hast das
4: so ein Dampfgarer zu Hause. Zu Hause. Nein, ja, nein, ja, 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 Cornelia hat nicht. noch
1: nie eine Mikrowelle benutzt. Ja.
4: Aber ich habe schon eine Mikrowelle benutzt. Ich habe auch keine zu Hause. Wir haben auch im äh, Geschäft eine Mikrowelle gehabt. Und in vielen Gastronomien wird eine Mikrowelle benutzt. Heute, glaube ich, weniger als es mal in den 90er Jahren war, wo die Technik aufkam. Da ist ja auch zuerst mal gar nicht so wild, was gegen zu sagen. Es wird einfach was Ich habe aber auch so schlechte
3: Kindheitserinnerungen an Mikrowelle. Wir hatten eine zu Hause und wenn wir mal zu spät aus der Schule kamen und uns das wunderbar frisch gekochte Essen meiner Mutter. Mutter warm machen mussten, da gab es ja richtig eine Mikrowellenfolie, die da drüber war und es war irgendwie immer im Kern doch nicht richtig heiß, außen schon so ein bisschen angetrocknete Soße Also das hat mich nie... Falsch, ja.
4: das kann nicht sein, Das ist ein ich will dich da jetzt ungern korrigieren.
3: Ja, das war Aber so, so ist Mi meine Erinnerung.
4: Also eine Mikrowelle macht immer von innen nach außen heiß. Das ist, das, das ist so. Das kann gar nicht anders sein, weil das schwingt von innen nach außen. Das ist reine Physik, das ist einfach so. Könnt ihr mir glauben, es wird nicht von außen nach innen. Sondern so. Aber
3: warum habe ich das immer noch bei mir gespeichert? Weil du vielleicht mal eine Katze
4: da reingemacht hast.
2: Also, also da muss ich an der was Stelle, du magst es studiert haben, äh, was viele Leute ja vielleicht nicht wissen, dass Christian äh, äh, nicht nur ein, ein, ein toller Koch und Gastronom ist, sondern er hat auch Mathematik und Philosophie und Physik auch noch studiert. Aber es hat halt so einen mathematischen äh, und da spricht jetzt der Wissenschaftler, es kann nicht sein. Ich musste leider konnte hier zur Seite springen. Wenn du, ich habe selber im, während der Ausbildung früher eine ganz bestimmte äh, Zubereitung mit der Mikrowelle erstmal bearbeiten müssen. Das war eine tiefgefrorene Gemüselasagne, die haben wir rausgeholt. Die habe ich mit der Mikrowelle erstmal für drei Minuten, ich glaube bei 750 Watt bearbeiten müssen. Dann kam frischer Käse drüber, frisch gekochte Tomatensauce und dann ging das ab in den Roomservice. Und das Ding war immer außen verbrannt und drinnen kalt. Immer. Also das, das fand ich auch wirklich. Also das ja,
4: es gibt ja Mikrowellengrills auch. Dann war das so ein Teil. Aber die normale Haushaltsmikrowelle nicht. Dann hat und mit der käme
2: ich nicht aus, weil die habe ich nie ja. gehabt. Also noch mal, erste Erinnerung, die dich gesagt, wo du gesagt hast, boah, das ist richtig gutes Essen. Ähm, die
4: gefüllten Kartoffelklöße von meinem Opa. Warum? Warum? Das war, ich sehe noch, wie es das gemacht wurde. Da war Hackfleisch ja. drin und äh, dann wurden das aus rohen Kartoffeln gemacht. Dann wurden die äh, aus dem kochenden Wasser nachher rausgeholt und dann gab es dazu eine Speck-Zwiebelschmelze. Das wurde dann mit kam die Knödel da rein und dann wurde da drei Esslöffel Rahm drauf gekippt und es gab ähm, nur Kopfsalat dazu. Es war ein geniales Essen, es war Kartoffelpur, es hatte diesen äh, Fleischgeschmack und diese Tropfen an Sahne, der hat mir nicht geschadet, das habe ich geliebt dann an dieser Situation. Es war ein fantastisches, 4, äh, 5, nee, also die Erinnerung täuscht ja, was man über Bilder hm. und Geschichten immer weiß und was man selber wirklich aktiv noch im Kopf hat, äh, aber so in dem Alter ja.
2: Weißt du noch deine erste Restauranterfahrung, wo du über das Essen nachgedacht hast, wo du dachtest, ey, das ist anders? Ich weiß es noch ganz genau.
3: Also ich weiß es ganz genau, weil ich äh, mit meinen Großeltern oft in Miran war mhm. und äh, meine ersten Schnecken. So richtig klassisch in Kräuterbutter mit in der Villa Mozart.
1: Ja. Wie alt? <lacht> Was?
3: Auch da genauso wie Christian sagt, also ich würde mal sagen so zwischen sechs und acht. Mhm.
2: Weißt du es noch, das erste Restaurantessen?
4: Ähm, es gab zwei äh, aktive Erinnerungen. Ich bin ja in der Zeit groß geworden, als die ersten Gastarbeiter aus Italien kamen. Und dann, äh, ich musste zum Kieferorthopäden, weil wir so eine Spange bekommen haben und in Saarbrücken gab es dann einen Italiener und da hieß äh, Milano, Ristorante Milano und da hat mein Vater uns zum Pizzaessen eingeladen und das hatten wir noch nie gehabt, eine Pizza Krass. und das war eine Pizza Salami, ich sehe es noch heute vor Augen und das war eine Weltklasse und das zweite, in, äh, drumherum bei uns gibt es eine Burg, die Kirkler Burg und dort war früher ein Wienerwald. Und wir sind mit meinem Opa dorthin gewandert und haben Pilze gesucht. Und dann das hat mein Opa, äh, mein Bruder war noch dabei, wir waren also die Schwestern nicht, äh, uns zum halben Hähnchen eingeladen und dachte aber, dass mein Bruder und ich zusammen ein halbes Hähnchen äh, sich teilen. Und wir haben protestiert und äh, jeder von uns hat ein halbes Hähnchen dann gegessen, als kleine Stübste und ich dachte, wir sind im siebten Himmel wirklich unglaublich.
2: Weil das sind so natürlich Erinnerungen, die, die, die man glaube ich so also hat. deine? Na natürlich, das familiäre Essen, ganz klar, aber, aber wo ich so bemerkenswert gutes Essen hatte, da glaube ich, war ich schon 13 oder 14, wo ich das allererste Mal gemerkt habe, boah, es gibt Unterschiede im Essen, war in einem italienischen Restaurant, das muss hier in Hamburger Kreis gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Anna was damit zu tun hatte, das hieß die drei Hexen. Sagt ja, habe ich,
3: hab ich auch schon gehört, ja.
2: Ein, also es waren drei Frauen, die das zusammen mhm. betrieben haben. Und äh, meine Mutter hatte sich das damals zum Geburtstag gewünscht. Ja, wir sind Die waren irgendwo, im Lehmweg. War das im Lehmweg? Ja. Ich, das weiß ich als Kind. Ja. Wir sind nach ja, Hamburg ja. gefahren, wir sind Essen fahren gegangen. Also nicht nur zum Chinesen oder Griechen wie in Pindelberg, und da waren wir häufiger, sondern wir sind Essen gegangen. Und dann kam, war das, ich weiß nicht, die hatten so ganz schräge Designlampen über den Tischen. Das war so ein bisschen, wie heißen die Dinger? die eine Zeit lang sehr modern war, die jeder so an irgendwelchen Schnüren in der Wohnung hatte.
1: Halogenlampen. Hallo,
2: ist das Halogen? Diese kleinen silbernen ja, Dinger? Ja. ja, die hatten dann so Halogenlampen darunter. Und dann gab's Pasta. Dann gab's eine, ein, ein Dreierlei von Pasta. Es gab Ravioli, es gab Gnocchi. Also es gab wirklich so ein Menü, was, was ich vorher noch nicht gegessen hatte. Boah, und diese Pasta, die war so unfassbar geil. Also so unfassbar gut, dass ich mir dann als 13-Jähriger, oder 12, Nummer in dem Alter war ich, immer gewünscht hat, bei jeder Gelegenheit, ich will da wieder essen gehen. Also weil es eben so
1: herausragend Aber war. essen gehen war auch immer was Besonderes, ne? oder? Wegen der Spezi.
3: Also ich bin ja Wegen wirklich was auch immer, wirklich was Besonderes. zwischen Paderborn und Bielefeld groß geworden. Ja. Und meine Großeltern
1: <lacht> haben mich gelockt so
3: damit, <lacht> samstagsabends mit in die Kirche zu gehen, weil wir danach dann essen gehen. Ja, genau. Das weiß ich noch.
1: Ist also. Essen gehen heute noch was Besonderes? Also könnt ihr euren Gästen ansehen, dass die das in irgendeiner Art und Weise wertschätzen, zelebrieren oder es tatsächlich als was Besonderes ansehen oder ist es Hungerstillen? Also ich, in meinen Kindheitserinnerungen, war Essen gehen immer was Besonderes. Beim Griechen auch? Bei uns war das die schöne Aussicht, der war erzdeutsch, aber auch das, auch das war was Besonderes. Okay. Meine, ja doch, es war was Besonderes. Also was wenn, ich, wenn ich
3: meine Gäste sehe, habe ich immer das Gefühl, das ist immer noch was Besonderes.
1: Also
4: ich würde das eher als negativ betrachten, was Besonderes ähm, zu sein. Ich denke, wenn man jetzt mal... Immer gegen. Ja, <lacht> das ist so deutsch, dass das Essen gehen äh, noch was Besonderes ist. In Italien, in Frankreich, in Spanien ist in jeder hm. Mittagspause wird Essen gegangen, mal mehr oder weniger gut. Ähm, und am Wochenende sitzt die Familie auch zusammen und geht essen äh, gemeinsam oder mit den Freunden und es ist was Normales. Man unterscheidet dann schon wenn über die Summe an Geld, ob es dann ganz besonders ist, aber es ist was Normales, weil es ein äh, Zusammenkommen-Event ist, äh, das kulinarisch hoffentlich nicht versaut wird.
2: Ich glaube, da muss man auch differenzieren. Einfach vom Familienmodell her, von der, von der, von dem Lebensmittelpunkt irgendwie. Wenn du in einer Stadt wie Hamburg bist, natürlich gehst du da in einem normalen beruflichen Alltag drei, viermal die Woche essen. Manchmal nur den Mittagstisch, manchmal nur die Snack-Ebene. Aber auch die Auswahl der Restaurants, in die du gehen kannst, ist sehr groß. Und das gehört natürlich auch zum Erlebnisbereich. Wenn du auf dem Land lebst, so in einem kleinen Kreckersdorf, und du hast sowieso nur ein Wirtshaus, entweder gehst du da aus geselligen Gründen hin, weil es eben das Socializing-Zentrum ist, oder du machst eben auch viele Dinge außerhalb. Aber ich würde schon sagen, dass grundsätzlich Essen normaler geworden ist, dass Menschen häufiger außerhäusig essen gehen und nicht jedes Essen gehen zum Incentive wird. Also das, es gibt nach wie vor immer die, die, die tollen Adressen, äh, wo man sich für ein ganz besonderes Event verabredet. Es hat auch meistens was mit der Rechnungshöhe zu tun. Ähm, und dann gibt es so ein, so ein Mittelmaß. Einige Leute kommen bei mir tagtäglich essen und einige wollen einfach mal das Epizentrum der Fernsehkulinarik erleben, wenn ich das so nennen darf. Ähm, ja, ja. Die wollen einfach mal gucken, was eine kleine dicke so macht und äh, sind teilweise sehr begeistert teilweise aber auch echt irritiert, weil sie einfach eine, eine andere Erwartung hatten von dem Ganzen. Einige kommen mit extrem hohen Erwartungen und glauben jetzt wirklich, das Nonplusultra erleben zu müssen, das einzigartige Event und gehen dann manchmal enttäuscht nach Hause.
4: Ja, du reißt ja auch immer so die Schnauze auf. <lacht> dann ist ja kein Wunder, dass da die Erwartungen äh, natürlich geschürt werden.
2: Ja, aber wobei ich das ja gar nicht tue. Ich sage immer wieder, mein Restaurant, es ist ein, ein Restaurant ohne Hemmschwelle, ist die Pizzeria ohne Pizza, es ist ein modernes Wirtshaus. Also schon, um deutlich zu machen, dass man bei mir nicht hinkommen muss äh, mit einem mit dem lackmus um das Essen chemisch und 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 äh, texturell und Ähnlichem auseinanderzunehmen, sondern der Gast bei mir soll sich hinsetzen und soll Einfach nur essen. und Ja, so aber ich glaube tatsächlich,
3: dass seine Erwartungshaltung oft eine andere ist. Klar. Also ich, ich merke das auch hier. Gäste von mir waren gestern äh, bei Tim und äh, morgen gehen sie zu Steffen. Also die, die machen schon so eine kleine äh, ja. Reise durch wir Hamburg, wenn, wenn wir über die Fernseh... <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber es wird, und, und sie möchten auch gerne erzählen, was sie bei dir erlebt haben. Und sie möchten mir erzählen oder, oder fragen, was meinen sie denn, wie es denn morgen bei Herrn Hensler wird. Ja, also das, ja. ist schon, das ist schon ein Thema.
2: Da haben wir so eine große Schnittmenge und äh, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man auch im unmittelbaren Vergleich. Also es gab schon Momente, wo eben der eine oder andere... Es besser
3: ja, bei mir fand, ja.
2: Ja, ja mm. doch, das war ehrlich. Das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Fast.
4: Aber nochmal um zurück, du sagst ja richtig. Wir haben natürlich in Stadt-Land-Unterschied in der Wahrnehmung und auch in Nord-Süd-Unterschied. Hm. So, auch im Süden kannst du eigentlich in jedem Landgasthof gehen die Leute auch mittags essen. Das ist im Norden eher hm. weniger der Fall. Aber in den Städten ist es eigentlich eine große Normalität geworden. Und das ist auch gut so.
2: Weil meine Frage basiert ja nicht darauf, kann man Geschmack lernen? Weil ich meine, ich habe ihn gehabt ich bin nicht geschult gewesen. Also in der Familie wurde immer gekocht, aber ich habe natürlich emotionale Erinnerungen, aber ich, dieses Gericht war so unfassbar gut für mich und ich habe das wirklich nach wie vor vor Augen. Ich habe diesen Moment vor Augen. Also kann man das Geschmack lernen? Also ich, ich
3: kann nur sagen, dass ich schon als Kind immer so unglaublich gern gegessen habe. Also mich konnte man immer locken mit einem Restaurantbesuch. Also hm. Das war immer besonders. Und deswegen habe ich auch immer das, das so geschmeckt und irgendwie vielleicht auch schon meinen Geschmack unbewusst geschult. Hm. Also ich finde das auch total spannend, wenn du Kinder siehst. Hm. Das war bei meiner Tochter, als sie noch ganz klein war, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass sie immer erstmal das Essen riechen müssen um dann zu entscheiden, ob, ob sie überhaupt Lust haben, es zu essen oder es sofort wegschieben. Mhm. Und das geht schon im ganz, ganz kleinen Alter. Ja, ja, das, ist, das ist total mhm. faszinierend. Und ich glaube, dass man schon ein bisschen Talent haben kann, um einen gewissen Geschmack wahrzunehmen. Es gibt einfach Leute, die, die mehr zum werden essen. Ja? Und andere, so wie wir schon als kleine Jungs und Kinder, äh, gesagt haben, oh ja, irgendwie ist das hier äh, besonders. Und vielleicht, ich glaube, man kann Geschmack lernen, ja, man kann sich selber schulen und auch abspeichern vor allen Dingen, aber so ein bisschen dieses dieses Interesse daran zu schmecken, das muss man irgendwie in sich haben.
2: Wann um geht's ja. am Ende des Tages haben wir uns für einen komischen Beruf entschieden irgendwie so, dass wir leiden weil wir eigentlich gerne essen weil wir irgendwie aus aus irgendeiner Motivation heraus schöne Dinge damit verbunden haben und haben das dann auch gleich noch professionalisiert. Du ja auch, du bist ja noch schlimmer als wir. Wir haben ja noch eine Ausbildung genossen, eine richtige äh, mit äh, vor der Handelskammer. Du bist Autodidakt. Und man muss ja ein Punkt gewesen sein, dass du gesagt hast: Boah, ich studiere. Eigentlich gehöre ich hier zum.
1: Na ja, wie die nennt sich das? Die, so? Haute Volée die Haute der Volée. kulinarik. Und jetzt gehe ich
2: freiwillig an den Herd.
4: Hm. Ja, es stimmt ja, also du hast ja recht, ich habe keine Ausbildung in der Berufsschule gemacht, ich habe aber eine harte Ausbildung in vielen Läden gemacht. Ja, so. okay. ähm, aber es gibt ein Schlüsselerlebnis. Also erstens, ich bin nicht wohlhabend geboren, das heißt, ich habe als Student äh, in Kneipen gearbeitet und äh, alle haben immer natürlich gekellnert und äh, ich habe aber gekocht. Und es war schon äh, ein grandioses Erlebnis, Spaghetti mit äh, getrockneten Steinpilzsoße äh, an den Tisch zu bringen und dann die strahlenden Augen der jungen Mädels zu sehen, mhm. das war schon Chico Bello. So, Aber ich war äh, mit meiner damaligen Freundin und ich bin aber schon immer lieber zweimal weniger zum Kriechen und dafür einmal in einen besseren Laden gegangen und ich hatte viel Geld gespart, nämlich 100 Mark und bin in das Little Lease zum Essen gegangen das hatte einen Stern bekommen und es gab damals nur zwei Läden. Das war das Le Canard gab es gerade und das Little East. Das war in der Markthalle. Das war ein schwarz-weiß eingerichtetes Restaurant. Die Kellner waren schwarz-weiß. Und jetzt müsst ihr euch festhalten: Der Chef davon war Werner Hensler, der Vater, der Vater von Steffen Hensler. Mhm. Und in der Küche stand Axel Henkel. Und äh, Axel ist nach wie vor in meinen Augen einer der besten Köche überhaupt gewesen. Aber dass man glorifiziert diese Dinge, wie die okay. drei Hexen, die du dann okay. da erlebt hattest. Und ich saß mit dem Mädel da und wollte eigentlich sie beeindrucken, aber tollen Abend. Und ich war geflasht. Ich habe bestellt und bestellt weil es war so geil, ich habe die Unendlichkeit auf dem Teller gefunden mhm. und das äh, habe ich schon ein, zwei Mal erzählt und ähm, dann kam die Rechnung, ich hatte äh, nur 100 Mark dabei, was unendlich viel Geld war, äh, das muss man sich vorstellen, das war Anfang der 80er Jahre. Aber jeder, äh, zum, der
2: Vater Hensler kennt, weiß, das reicht nicht aus. Das reicht nicht <lacht> aus, genau, genau. Das reichte
4: damals schon lange nicht aus und ich habe das Mädchen sitzen lassen. bin äh, mit der U-Bahn nach Hause mit dem Fahrrad wieder rein, habe mir in der Wohngemeinschaft Geld geliehen und in der Nacht ist meine Entscheidung gefallen, ich will das so können, wie die. Ich bin am nächsten ja, Tag wieder dorthin gefahren und äh, dann saßen die gerade beim Essen. Und ich sage, und da haben sie gelacht: <lacht> Noch nie einer hat so eine tolle Frau da sitzen lassen, weil er nicht bezahlen konnte. Ja. Und ich sage: Ja, aber deswegen bin ich jetzt wieder hier. Ich möchte bei euch äh, kochen lernen. Ähm, könnt ihr das mal? Nein. Dann haben sie mir die Küche gezeigt. Die war halb so groß wie hier der äh, Raum, wo wir jetzt sitzen. Und da hat äh, der Axel drin gewirbelt mit dem Hilfe. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Ja, geh zu Viehhauser. So, und dann bin ich zu Viehhauser hingeradelt und äh, Viehhauser ist Viehhauser damals schon gewesen, wie er leibt und lebt. Mhm. Und der hat aber in dem Moment gerade einen neuen Laden aufgemacht, nämlich den Strandhof. Und dann sagte ich, wer macht denn den Strandhof? Sagte er, ja, mein Küchenchef, Uwe Witzke. Und der kam nämlich gerade von Winkler. Also so mm. schließen Mit sich Mit Uwe habe ich
3: noch zusammengearbeitet. Also ja, ja, so ist das. So ja, ist
4: das. Eine Woche hat er an. den Laden da unten von Louis <lacht> Bouillon übernommen. <lacht> das ist wirklich geil.
1: Ja. Hieß, Hieß der wirklich? ja Louis, Louis
2: Bouillon. Ist <lacht> <lacht> <Wirklich. lacht> <lacht> an irgendwie so eine
1: Überraschung. wenn der also Pornodarsteller so. würde, könnte
2: ich mir keinen geileren Namen ausdenken als Louis und Bouillon. Das <lacht> ist... <und lacht> Was wäre dein Name als Pornodarsteller? Meiner ist Louis <lacht> Bouillon ab jetzt. So, pass auf, jetzt
4: erzähle ich die Geschichte noch kurz <lacht> zu Ende. So. Und Uwe Witzke, Uwe der Jungs, Stier Bochum. aus Bochum ja. äh, und ich, wir haben uns gleich gut verstanden und dann habe ich da fünf Tage in der Woche äh, bei ihm tagsüber gelernt. Bei Louis Vuillon. Äh, bei, nee, bei <lacht> und er hat mir dieses, war mein erstes Kochbuch, ich habe es äh, mitgebracht, weil ich dachte, bei dem ja, ja. Zeitinterviews ja. sollen haben, äh, von Michel Gerard, ich habe es rauf und runter gelesen und da hat er dann mich natürlich immer verarscht ja. und hat geschrieben, kochen ist leicht, Doktor für Uwe Witzke. <lacht> <lacht> hat er reingeschrieben. So. Und das waren die Startschützen. Das so Und das war wirklich dieser Abend äh, im Little Lease beim Vater von Steffen Henssler.
2: Jetzt gucke ich gerade mal, ich blätter dieses Buch gerade. Ja. Hast du ein Lieblingskochbuch, eins, das dich inspiriert hat? Äh, die leichte große Küche, die Originalrezepte von Michel Girard. Richtig ausgesprochen? Girard. Girard.
3: Ich habe tatsächlich damals äh, meinen ersten schlechten Fasan nach einem Rezept von Eckhard Witzigmann gekocht und das waren seine Lieblingsrezepte.
4: Ja, vermutlich hast du ihn gekocht und du solltest ihn braten.
3: <lacht> äh, habe ich auch gerade falsch ausgedrückt, hast du recht. Äh, Champagnerkraut war großartig, oh, ja. Soße war großartig, Fasan war traurig. Ja. Christian, glaubst du,
2: dass du mit dem Standard, den du früher gekocht hast, heute noch am Markt bestehen könntest? Nein, natürlich nicht. Also, oder ist es ist wie beim Fußball, wo man sagt, ja, der Weltmeister ist der Weltmeister gewesen, weil zu dem Zeitpunkt... Nein,
4: gerade Fußball ist ein ganz tolles Beispiel. Guckt da mal die Spiele an, oh, Beckenbauer, Netzer, alles gespielt haben. Das war Standfußball im Prinzip, mhm. nicht jetzt, weil man das so kolportiert von Beckenbauer. Aber das war schon damals, war das natürlich großartig. Heute würden die keinen Stich mehr damit machen. Witzig, man äh, würde, er glaubt ja immer noch, dass er heute genauso drei Sterne kochen könnte, mhm. wie das. Aber mit einem ganz anderen Ding. Mit dem ganz anderen Ding. Mit, nicht mehr mit dem, was er früher gemacht hat.
2: Nee, das glaube ich auch. Nicht, dass er sich natürlich weiterentwickelt, aber mit dem Grundtalent glaube ich es immer noch. Weil das ist wie Hans Haas, da gehe ich in Demut vor auf die Knie, ja, wirklich, ja. der sage ich, großer Mann. ja lässig, Aber da haben, wir dieselbe, da
4: haben wir dieselbe Einstellung. Ja. Gurkensalat bei Hans Haas. Ist sag mal, aber Hans
3: Haas hört auf dieses Jahr, ne? Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes? Ja.
4: Wer ist denn das? Was? Du kennst Was? nicht, du machst einen Kulinarisch. Oh, okay. Sebastian. Okay. Ich, würde, ich würde den austauschen. Ich
1: würde den austauschen
2: hilft mir jemand. Wer ist denn Hans? Ich habe dir gerade deinen Hartz-IV-Antrag abgestempelt. Mein hans vier antrag, hans -Vier -Antrag abgestempelt. <lacht> -Vier. Ich frage
1: für die Zuhörer. Ich weiß das natürlich Erklär <lacht> oh. Na, es uns mal. Ja. Ja. Und das, ist, das ist jetzt ja ganz einfach. Du Österreicher. Du. <lacht> nee, kurze Rede, langer
2: Sinn. Es äh, gibt ein Restaurant in, in München, das ist Tantris. Äh, ist, glaube ich, die alte Wirkungsstätte. Früher von Eckhard Witzigmann gewesen. Dann, Dann Heinz Winkler. Heinz Winkler, also von den wirklich großen, von den Silberrücken. Unsere Szene und da kocht seit diversen Jahrzehnten Hans Haas, eine, eine herrlich produktorientierte, sehr uneitle und immer auf den Punkt gekochte Küche, die wirklich in Meinung ja. auch im globalen Vergleich ihresgleichen mhm. sind. So. Ja,
4: und hat nie Zwei drei Sterne. Sterne bekommen, nie drei Sterne bekommen, was ihn am Anfang unglaublich gewurmt hat, aber er mit einer Großzügigkeit dahin weg sieht und der Laden ist mittags und abends, er macht ja. mittags 120 Couvert ja. äh, an einem Samstag und macht abends 120 Couvert. Das macht ihm keiner auf der Welt äh, nach, das ist sensationell. Bei ihm eine Milchlammkeule für zwei Personen und du das trinkst...
2: Das Gericht gewesen, wo ich ah, habe,
4: Da ja. flippst du, oder? oder? Ja, aber
2: da war ich schon ein bisschen sauer. Ja. Weil es so, ja, ja. so gut war. Wo ja. ich dachte, ich sehe alles, was auf dem Teller ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt ja ja. Kitchen, da muss ich Gerichte analysieren. Und das ist manchmal, gerade wenn es um, um diese konstruierten Gerichte geht, relativ simpel sogar. Also es ist gar nicht so kompliziert. Warst also du in deiner
4: Sendung da bei ihm?
2: Nee, 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 aber da, ja. ich habe bei ihm gegessen und das könnte ich jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe, ich könnte es nicht analysieren, ich weiß nicht, was er gemacht hat, es war Blumerant, parfümiert, es war leicht. Es Blumerant war leicht. ist auch
3: ein Lieblingswort von dir, ne? Das ja, um
2: sowas zu beschreiben, ja. dass es nicht einfach nur salzig ist und nicht einfach nur würzig und nicht einfach nur lecker, wenn was duftet, wenn eine eine, eine gewisse Ätherik über ein Gericht, drü also ist das Ätherik? Ja, ne? Duft so Wenn du einen Hauch von Minze hast, ohne Minze zu erkennen, wenn du eine Leichtigkeit, wenn du eine Säure riechst, ohne Säure, wenn du Zitrone, ohne das meine ich so. ich habe also Ich war oh. letztes
4: Jahr bei ihm da und dann, <lacht> ich habe ihn vor kurzem getroffen und er sagte, so, Hans, ich habe das Gericht des Jahres bei dir gegessen. Das war ein, ein kleiner Sepia hm? auf Kartoffelmuslin, so weit, so gut. Hm? Da drin in dem Sepia war ein Eigelb, oh. Man würde sagen roh, war ja. natürlich nicht roh. Ja. Und da drauf war so eine fette Nocke Kaviar. Denkt das man hat, das hat er von mir. Das hat er von mir. Die fette Nocke Kaviar. Also Erstmal ja, also erst denkt man, <lacht> es ist so was. Und natürlich. ich habe... Und es wurde nur ein Löffel dazu serviert. Ja. Ich habe das Ding mit dem Löffel, ich bin weggeflogen. Nicht wegen des Kaviers. Der Kaviar hat nur die Salzigkeit damit mit hineingebracht. Die Kartoffelmuslin, also Kartoffelpüree. Auch cremig. Das Eigelb, warm gegart, aber trotzdem roh und flüssig. Ich habe in dem ganzen Jahr nichts Besseres gegessen. Das habe ich ihm gesagt hinterher, da hat er mich geküsst.
2: Aber das ist so schön an, an unserem ja. Beruf. Und natürlich, hier sitzen hier gerade Schwergewichte aus Hamburg in der Medienszene, Kollege Poletto und Christian Rach und Tim Melzer auch noch. klinge mein Telefon gerade.
1: Ja, wer das nicht auf Lautlos macht, der zahlt die Champagnerrunde, das weißt du. Ja. Das ist nicht nur beim Fernsehen so, mein lieber Tim, das ist auch beim Podcast so. Möchtest du? ich, ich muss trotzdem. Ja ich, trotzdem ja, ich dann muss, deine...
2: ja, ich weiß gar nicht, wo es anders ist. Ich muss kurz ausmachen, Schön. <lacht> Aber. Aber man fachsimpelt über so viele Dinge im Leben. Aber wenn man selbst euch alten Recken, und damit meine ich nicht dich, Cornelia, sondern schon Christian über, über das Gespräch, nur über Genuss, dann auf einmal das Leuchten wiederkriegt. Und nicht Bedenkenträger und nicht Skepsis. Sondern wirklich, du, wir reden auf einmal über Gerüche, Konsistenzen. Du, das, man hat Bilder im Kopf und man sagt, mm, also mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Spätestens als du gesagt hast, noch die Bolle Kaviar drauf, Weil ich habe schon aufgebaut. Ich habe wie so, ein, so eine Klaviatur. Da kommt so ein, zwei, drei Geschmäcker. Und dann wird das noch da abgerundet. Da bin ich sowas von drin. Das finde ich. Aber das finde
3: ich auch so grandios bei uns, als du es jetzt gerade erzählt hast. Ich, ich habe den Geschmack einfach auf der Zunge. Komplett. Ich ja. habe es nicht gegessen. Oder das ist Ja, ja ich auch nicht. Ich ja, habe es ja, auch Mouth noch nie bei ihm Mouthwater.
2: gegessen. Na,
4: ist, ist richtig gut. Bist du jetzt raus aus dem Gespräch? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich habe das Wort Mouthwater äh, Water in einem der letzten kulinarischen Podcasts gelernt und dachte, ich hau es mal rein. Ihr seid ja nicht alles nur Köche, sondern ihr seid ja auch alle im Fernsehen aktiv. Fernsehen. Äh, Christian, jetzt äh, bei dir geht es ja weiter mit äh, auf Health TV mit Gewusst Wie, Rachs, 5 Euro Küche. Ich glaube, zukünftig samstags und sonntags, ne? Äh, ich weiß es nicht. Ich habe es ja. gelesen. Man ja, auch ja. Keine zweite Stache, ich Staffel. Ähm, weil du sagst ja, die größten Ernährungslügen und Ausreden für dich sind äh, die Sätze, ich habe keine Zeit und ich habe kein Geld.
4: Und der dritte Satz, ich weiß nicht, wie es geht.
1: Und ich weiß nicht, wie es geht. Okay, ähm, wie kann ich denn bitte fünf, vier Personen mit fünf Euro etwas kochen lassen, was dann auch noch schmeckt und auch noch gesund ist? Fünf
4: Euro ist ein äh, imaginärer Hinweis. Für Ab fünf Euro fängt eigentlich Geld an. <lacht> für viele ist fünf Euro, geben sie für Zigaretten, für alles Mögliche mal eben so schnell aus. Oder das Bier in der Kneipe oder ein Kaffee noch dazu, sind immer fünf Euro. So, Das heißt also, äh, die Frage, ab wann wird Essen gehen, teuer. Und die, die ersten Essen gehen ist immer muss teurer sein, aber zu, es geht um zu Hause, es geht um zu Hause. Genau. Und ähm, die Frage ist, gute Ernährung nur für Reiche möglich? Das steht ja eigentlich dann dahinter, und die beantworte ich ganz klar mit Nein. So und ähm, das heißt, man muss wissen, wie und man muss 30 Minuten Zeit investieren, wenn man jeden Tag ein äh, Rinderfilet möchte, ist das nicht möglich. Wenn wir aber auf Fleisch, Fleisch verzichten, ist das möglich. Aber nicht generell auf Fleisch verzichten, aber auf 250 Gramm Steak verzichten. Bei 80 Gramm Hühnchen oder mal ein Schwein oder mal eine Beinscheibe, dann ist das sogar in Demeter-Qualität möglich. Und bei 50 Gerichten, jetzt habe ich nochmal die paar Sendungen dazu gemacht, da sind wir etwas nach oben, zwischen zwei und 3 Euro pro Person ist ein frisch gekochtes Essen Gemüse biologisch oder regional kontrollierter Anbau, Fleisch, Demeter-Qualität und Fisch-MSC-Siegel, also nachhaltiger Fang, ist das möglich. Man muss aber einen Plan machen. Das heißt, man muss mal eine fünf Sekunden drüber nachdenken und dann eine Woche strukturieren. Und sagen, die halbe Stunde Zeit, die nehme ich mir. Und dann geht das ganz wunderbar, und zwar auch ganz wunderbar fantasievoll.
2: Also ich habe so lange ausreden lassen, <lacht> weil, weil ich denke, das ist... eine, eine das ist ja großzügig. Eine, ja, weil es eine, eine, ich, ich, innerlich schreie ich ja, ja, ja und stimme dir hundertprozentig dabei zu. Auf der anderen Seite sage ich, Alter, das ist die Arroganz des Wissenden, die ich auch an den Tag lege, wenn ich Menschen versuche, zum Kochen zu bewegen. Und die größte Lüge in meinen Augen sind 30 Minuten Zubereitungszeit in Kochbüchern. Das ist die größte Lüge von allen, weil wenn wir mal realistisch sind, wissen wir nicht, in welchem Tempo Menschen arbeiten können. Ich würde es halt interessant zu wissen, oder ich würde es interessant finden zu wissen, was empfiehlt zu jemandem, der heute groß wird, der heute in das Leben einsteigt, der heute und mit den heutigen Problematiken sich auseinandersetzen muss, von ver verändertes Freizeitverhalten, verändertes Familienkonstrukt, selbstständigeres Dasein, mehr Single-Haushalte und, 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 und. Also so viele Faktoren, die auch einen Einfluss aufs Kochen haben. Wie kann ich das lernen, in welchem Tempo, mit welchen mit welchen Hilfsmitteln kann ich mir das denn beibringen? Weil das, du das kannst in einer halben Stunde oder ich oder Cornelia. das ist klar. Wir machen aber nichts anderes. Das ja, ist gut, unser aber Job. Also
4: Hilfsmittel kannst du natürlich heute, es gibt alles online. Du kannst dir dein iPad in die Küche stellen und du kannst Schritt für Schritt die Dinge. Äh, ich will dein gleich Weg wissen.
2: Ich will nicht alles wissen. Ich will, wie, wie, was würdest du mir empfehlen? Ich bin 20 Jahre alt und sag Onkel Christian, was kann ich machen? Wie soll ich mich Dann würde
4: ich, ich dir erstmal sagen: definiere mal, was du gerne isst. Schreib mal auf, mach dir einen Zettel mit den zehn Dingen, die du gerne isst. Gut. Und dann schreibst du das auf. Bap, 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 bap. So, Und dann würde ich sagen, und jetzt guck mal, wie viel Zeit hast du die kommende Woche. Und dann gehst du einkaufen am Samstag. Das, was du einkaufst, hm? muss reichen bis Mittwoch. Hm. Das heißt, du bist gezwungen, dir einen kleinen Plan zu machen. Mach dir einen Einkaufsplan. Wenn du sagst, Nudeln, ich habe nichts gegen Nudeln fertig zu kaufen, ich habe sie testen lassen mal beim Institut Fresenius, egal ob du die Bio-Nudeln nimmst oder von De Cecco oder die aus dem Pennymarkt für 39 oder Cent von Frau oder von Frau sind ist alles das gleiche drin, sind nirgends Schwermetalle. Das kannst du also gut nehmen. Dann kaufst du 500 Gramm Nudeln für 39 Cent. Für dich alleine brauchst du 100 Gramm. Mehr brauchst du nicht bei Nudeln. Dann hast du eine volle Portion. Und wenn du dann sagst, du isst gerne viel Gemüse, dann holst du dir ein Brokkoli, da brauchst du aber nur einen halben von, dann nimmst du dir eine Karotte und eine Tomate und dann brätst du das einfach in der Pfanne, machst ein bisschen Wasser dazu und einen Tropfen Olivenöl und dann schmeißt du deine gekochten Nudeln hinterher. Wenn du noch ein paar Nüsse hast, gibst du ein paar Nüsse dazu und Salz und Pfeffer und fertig ist das Ding. Also, über die Lust, über das, was du gerne isst. Ja. Wenn du sagst, du möchtest gerne ein Hühnchen zu sowas haben, dann sage ich, dann kauf dir eine Hühnerkeule und dann nimmst du die Unterkeule heute für dein Nudelgericht zu machen und die Oberkeule, dann machst du am nächsten Tag ein kleines Spießchen von. Da hast du vier Spießchen aus der Oberkeule, die legst du ein bisschen mit. Ist, ist, das was, ein... ist,
2: ist deine Denke noch zeitgemäß? Ich
4: hoffe es, dass sie wieder zeitgemäß wird. Mhm. Sie, sie hat kein Zeit mehr in unserer Zeit. Aber wir müssen dorthin kommen, erstens, oder die Produzenten zwingen, was ja unglaublich stark kommt, hm. wegkommen von ganzer Chemie-Scheiße. Ich habe nichts dagegen, wie das, was du vorhin mal gesagt hast, ich weiß nicht, ob er schon den Mikro anhat, oder nicht, gehst zu Hagenbeck, warum sollst du da nicht eine Wurst essen und nicht ein Eis essen, und dann brauchst du kein selbstgeschnitztes äh, Gemüse und Obst und äh, bio reiskräger dabei haben. Dann brauchst du ein Event. Aber wenn du die Dinge zur Regelernährung machst, dann haben wir am Ende des Tages ein Problem.
2: Ja gut, aber das habe ich ja nicht gesagt. Das ist ein Ausflug und in Ausflügen müssen wir noch Verhältnismäßigkeiten haben. Ausflug gehört für mich Softeis dazu zum Beispiel. Keine Ahnung, wie Softeis hm. hergestellt wird oder womit das weich gemacht wird. Ich weiß nur, im Ausland sollte ich es nicht essen, damit ich kein Dünnschiss kriege irgendwie so. Deshalb esse ich es immer so in Deutschland, wenn ich es irgendwie kriegen kann. Aber ich mag das wahnsinnig gerne. Ähm ich, ist es nicht trotzdem so ein bisschen...
4: Ich habe gerade die Parkuhr umgestellt da vorne. Das darf man nicht. Das solltest du nicht sein, ja, das ist ja, illegal. Ja, ja, das ist aber als ich, als ich, nicht ja, ja. weitergestellt? Ja. Weitergestellt, ja. So, und bin aber da am Gemüseladen vorbei ja. und da waren so geile Himbeeren und Blaubeeren und das hat richtig geduftet. Und dann war ich kurz davor sagen, wenn ist diese Himbeeren und Blaubeeren bei Hagengeg gebe, würde ich persönlich sie dem Softeis vorziehen. Definitiv. Das heißt, also so hat jeder seine ja. Prioritäten bei dem und das muss man an irgendeiner Stelle dann entscheiden. Ja, ja aber das sagt,
3: zieht ihr vor, aber das Gros an Leuten Hagenbeck wird wahrscheinlich nicht die Himbeeren oder genau. die Blaube nehmen.
1: Und das Gros hat vielleicht auch keine Lust zu kochen. Schon gar nicht für sich alleine. Zum was guckst du mich jetzt mit großen Augen weil an? Weil du gerade erzählt hast, wie einfach es geht, sich genau. für wenig Geld was so also, zu kochen. Also, ich kann auch heute auch von euch Beduld. beiden
2: alleine, wenn, wenn ihr alleine ich, zwar seid. Du? Weißt
4: du, was ich mir das letzte Mal alleine gemacht habe, und zwar zwei Dinge. Ich habe, weil meine Familie, die ist nicht gern Taube. Ich liebe Taube. Die waren weg. Ich habe mir Taube gekauft, habe noch Blaubeeren gesehen, habe mir Taube, in so, ich habe so einen kleinen Porzellan, so wie so ein Tajin gemacht, Taube da drin geschmort mit Nüssen und Datteln. Und habe mir hinterher einen blaubeer Pfannkuchen für mich gemacht. Habe da Bilder geschickt an meine Family. Und dann, die waren zusammen weg.
3: Und ja, ja, und Ach, Gott sei so, Dank, die
2: Taube ohne uns. Wollt sagen. Das ist ja mich ein bisschen eine Ach, Geschichte, die ich gerade zu Schröder herrlich. erzählt habe.
4: Es war herrlich.
2: Ja. Das, das Direktionsessen, da gab es auch mhm. Taube mit Datteln und Nüssen. Ja, solange Echt? du keine Blinden hast. Ja. Ja. ja, ging nicht gut. Für dich nicht? Nee, es war einer der, der unangenehmen Momente, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Ich wollte ein Lüftchen lassen.
1: Das war aber nicht bei Aze übrigens. Sondern? Das kann ich jetzt ich hier noch nicht sagen, Aze. weil das kommt erst noch. Ah, guck mal an, Aber es war
2: guck mal an. nicht bei Aze.
1: So, Jetzt bin ich gespannt drauf.
2: Was wolltest du von mir eigentlich schon ich immer mal wollte wissen? Dich
3: immer, ich wollte dich immer schon fragen, warum du so einen großartigen Geschmack hast, habe ich dir gerade schon ein ja. Kompliment für gemacht, aber es nie selber so auf den Teller gebracht hast. Warum hast du nie in Erwägung gezogen, ein Restaurant zu machen mit deinem Geschmacksanspruch? Das stimmt ja nicht, ich mache es ja. Erklär's.
2: Ich glaube ernsthaft, wenn ich mehr Theater um mein Essen machen würde, dass ich sehr viel ernsthafter und sehr viel höher angesehen wäre. Ich verweigere mich nur bestimmten durchsichtigen Mechanismen zu folgen, um bestimmte Dinge komplizierter zu machen, als sie ist, als sie sind. Ich koche teilweise mit einer Brillanz auf dem Teller, dass sie alle sagen würde: Wow. Und wenn ich jetzt mir ein bisschen Seriosität und ein bisschen. Ja, aber mach... du
3: hast nie andere daran teilhaben lassen. Also du hast es nie im Restaurant so umgesetzt. Doch, ich mache das. Okay.
2: Du kannst bei uns in der Bullerei, in meinen Augen, gibt es Gerichte, die haben das Zwei-Sterne-Niveau. 100 Prozent, in der in der, in der Intelligenz. Kannst du mir
3: heute Abend Tisch reservieren?
2: Ja, also wirklich, kann ich dir zwei Gerichte direkt sagen, irgendwie von der Aromatik her, vom Aufbau her, wo du wirklich sagst, krass, das ist unfassbar schlau. Wo ich wirklich, aber ich folge keinem Trend im Sinne einer FAZ-Didaktik, dass immer überall ein Knusper drauf sein muss, bestimmte Dinge. Wenn Kochen für mich berechenbar wird, dann wird es langweilig, wenn Menschen anfangen, eine Soßenkonsistenz per Gramm auf eine Mikrowage äh, äh, bestimmen zu können und kein Gefühl ja, dafür brauchen. Das ist das Ding. Ich folge da ein bisschen Christian Style. Wir äh, haben das von erzählt im Zeitinterview, dass Christian äh, im Wesentlichen die Kontrolle über uns ausgeübt hat über die Zusammensetzung einer einzigen Soße, der Witte Soße. Er hat alle anderen Gerichte auch konzentriert. Warum
3: hieß die eigentlich Witte Soße?
2: Platterweise weiß war so die Witte. Ach, Witte. Um okay, weiße Soße. Du. Mach mal Witte. Ja. Ich ja. gab immer zwei Liter. war immer zwei Liter. Und Christian hat, also hat natürlich jedes Essen kontrolliert, aber anhand der Witte hat er unseren Geschmack trainiert. Anhand dessen, ob wir die Säure haben, ob wir die richtige Menge an Champagner drin haben, ob wir die richtige Menge an Cayenne drin hatten. Es war nichts erkennbar, es war nur Schulung, es waren Nuancen. Und ich muss sagen, in 98 Prozent aller Fälle hatte er recht mit seiner Verbesserung. Und ähnlich denke ich auch in der ganzen Kulinarik. Mit der Witte wirst du heute nicht mehr weiterkommen, was ich sehr schade finde. Aber sobald ich spüre, dass ein Trend kommt, wo sich alle drauf stürzen, dann sage ich, nee, da, dafür habe ich zu viel Talent. Das muss ich nicht machen. Weil ich glaube wirklich, dass ich extrem gutes Talent habe. Ich habe eine wirklich ganz extrem große Nachlässigkeit. Ich langweile mich extrem schnell. Und wenn ich dreimal dasselbe Gericht kochen muss, dann langweile ich mich zu Tode. Dann ist es so, dann ändere ich Rezepturen dann ist es, brauche ich mal wieder ein bisschen Frische. Ich koche nach Luftdruck, ich koche nach 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 Außentemperaturen. Heute bin ich verschnupft ein bisschen, würde ich heute noch kochen können. Ja, aber ohne zu probieren. Ich glaube, dass ich einen sehr hohen äh, Überschneidungsgrad habe. Ich koche anders für dich als für Christian oder für uns drei, vielleicht gleichermaßen. Ich setze Säuren anders zusammen. Es ist alles so individuell bei mir, weil ich nicht an den Geschmack glaube, den einzigen Geschmack, und schon gar nicht an diesen Wertungsgeschmack. An den glaube ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, den finde ich hochgradig langweilig. Also wenn du heutzutage in der gehobenen Gastronomie äh, äh, essen gehst, haben wir überall ein extremes Süß-Sauerspiel. Überall. Es ist oft jetzt inzwischen eine eklatante Schärfe drin teilweise. Wir haben bestimmte Konstruktionen, bestimmter Gerichte sehr stark. Und jetzt kommt die neue Welle, Achtung, das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben im Tafelhaus, das, was du immer schon gemacht hast, das, was ich auch schon immer mache, wir
3: kommen wieder auf eine Soßenküche zu. Wir ja. kochen wieder Soßen, weil jetzt Aber das ist genau das, was ich, dir, was ja. ich da auch gerade sagen wollte. Hast du nicht? Ich, also ich persönlich ja. in meiner Geschmackswahrnehmung habe eher das Gefühl, oh, lass uns wieder ein bisschen zurückgehen. Alle. Ich, ich kann nicht mehr diese konstruierte Gel, Mousse, Schaum, ich, ich, ich habe es in vielen Restaurants der absoluten high gesehen, immer nur noch wird aus Flaschen angerichtet. Ja. Oder also gib mir doch einfach mal eine schöne Artischocke, eine Karotte, wo ich drauf beißen kann. Ja, und nicht nicht als Püree und nochmal dekonstruiert und nochmal als Perle und nochmal als Knusper und nochmal...
2: Das kommt ja auch wieder, ne aber ja. ich, ich finde eigentlich, dass wir mit, den, mit, den, mit dem... Aber das liegt dann auch an uns, was wir als gutes Essen bezeichnet haben. Entweder sind wir hart in die Gegenrichtung gegangen, wir haben die Currywurst oder die Pommes... Oder sind
3: wir schon so alt, dass wir zurückgehen, weil wir den neuen Geschmack nicht mehr zulassen.
2: Du meinst die alten weißen Männer? Vielleicht. Alten weißen Frauen. Ja. Hast du eigentlich die Haare gefärbt? Nein. Hm. Kannst, du, kannst du richtig gucken? <lacht> ich glaub, das, ist, das ist das Einzige, wo ich körperlich auch mal einen Vorteil habe, euch allen gegenüber. Ich habe volles Decker und relativ wenig Farbe. Der Rest ist nicht optimal. Das, das weiß ich ja selber. Aber die Haare sind eigentlich fast eine Sünde, dass sie hier im Podcast versteckt werden, weil die sehen unfassbar gut aus. Und immer wieder. Also wirklich. Keine Haartransplantation wie viele andere. Was würde ich übrigens machen, Ehrlich? Ja, das muss ich, so schmerzhaft sein. Ja, aber ich, du, das ist schon der Stolz auch. Also man sieht Menschen, die immer so eher kaschieren. Das ist wie wenn du so einen Pickel hast und den mhm. versuchst zu überschminken. Irgendwann, ich würde es machen. Ich glaube, wenn es mich so stören würde, ich würde mir auch die Brüste machen. Aber meine ist Natur... Mach Spaß. doch mal. Was? Mach das doch mal. Habe ich mal überlegt. Aber jetzt in, inzwischen brauche ich es nicht mehr. Also früher war ich sehr allein. Aber
4: hat sich <lacht> hat die Antwort von Tim dich befriedigt?
2: Warum ich es nicht gemacht habe? Ich glaube, ihr seht es nicht. Ja, glaub, doch, man wirklich, muss
1: ja nur Kitchen Impossible
2: gucken. Nein, ich, da brauchst
1: du es ja immer wieder. Nein, das nein, es geht, warum nachkommt. ich nicht in
2: dieser Perfektion im Geschmack, was ich wahrnehme, auch auf dem Teller Ja, hat. ja. Ich glaube, ihr seht es nur nicht. Weil ich zu viele Dinge auch nebenbei habe. Weil mein Essen ist manchmal nur ein, ein schneller Bums. Also manchmal ist es nur so geil. Dann ist es manchmal wirklich hochdezidiert ausgearbeitet. Was kochst du denn
3: für dich, wenn du mal alleine bist? Kochst du für dich?
2: alleine eigentlich nie muss ich ganz ehrlich sagen außer ich habe jetzt wirklich mal einen richtigen Nachmittag irgendwie so und dann und ich habe Zeit zum Einkaufen dann koche ich auch für mich weil ich kaufe unfassbar gerne ein ich find, also für mich ist
3: das der, das schönste tatsächlich an einem Montag ins frische <lacht> paradies zu fahren und da rum ich nehme immer den kleinen Wagen der nie reicht ja weil ich dann auch noch zwei <lacht> Kisten Wein mitnehme und so und dann nach Hause kommen diese ganzen Sachen es ist es immer zu viel weil ich immer zu großen Hunger habe wenn ich einkaufe und dann habe ich Lust, mir ein schönes Huhn zu kochen. Und wenn es nur eine einfache Hühnersuppe ist, danach also, dann nehme ich noch einen schönen Fisch mit. Dann kann ich wieder nicht entscheiden. Dann frage ich meine Familie, was wollt ihr eigentlich heute essen? Ich hab, hätte schon mal ein bisschen eine Hühnersuppe vorbereitet. Ich könnte aber auch eine Sitzung machen. Oder wollt ihr doch lieber Pasta?
2: Ey, wir beiden werden ein Albtraumpaar beim Einkaufen. Wir, wir hätten das höchste <lacht> Haushaltsbudget, was dir vorstellen könnt. Ich war jetzt gerade... Ähm in Eimsbüttel unterwegs, habe zufällig direkt vor der Haustür uns ist allen gemeinsam Metzgers eingekauft. irgendwie Und irgendwie hatte ich auf einmal Bock auf Bratwurst. Und jeder Mensch kauft zwei Bratwürste. Ein. Ich bin nach Hause gegangen mit 26 Bratwürsten, davon waren acht verschiedene, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich gesagt habe, Bratwurst. Ich esse dann immer zwei und verteile den Rest an meine Nachbarschaft. weil Ich, ich komme eh nicht dazu. Aber wenn ich koche, relativ klar und sauber, äh, also alles Salatiges, alles, alles kurz links, rechts anbraten, aber nichts, nichts Außer Bock, wenn ich Jipper habe. eintöpfe. Ich koche gerne Eintöpfe. Aber es fängt immer mit dem Einkauf an bei mir. Immer. Ich bin selten, dass ich zu Hause sitze und denke so: Boah, jetzt hätte ich aber Lust auf ein Täubchen. Hast du das? Dass du sagst, heute Täubchen? Nee,
4: das passiert natürlich beim Einkauf, schon, aber das ne? geht uns ja allen ja, so, ja, ja. weil wir den Markt sehen und ja. dann liegt das Ding oder oh, die Seezunge glänzt noch so. Ja. Und dann denkst du, jetzt eine Müllerin-Art, boah. So, Hat und dann kannst du es kaufen. Und äh, so.
1: Das ist doch wahrscheinlich schon der Unterschied, äh, den, den die Leute ausmacht, die gerne kochen, mit Leidenschaft kochen und die, die nicht so gerne. Ich, Wenn ich einkaufen gehe und mir was kochen will, dann weiß ich vorher, was ich will. Das heißt, ich gehe in den Supermarkt oder in die Kleinmarkthalle, um grüne Soße, Kräuter zu kaufen. Ähm, und ich weiß genau, aber so wie es jetzt zum Beispiel bei Cornelia anhörte, oder auch bei Tim, ihr lasst euch im Moment inspirieren. Ihr wisst vorher noch gar nicht, was. Und das ist ja dann schon der Unterschied. Ihr habt richtig Bock auf Kochen. Das haben die anderen auch.
2: Nie jemandem das abzusprechen, Es ist, ist manchmal nur eine andere Herangehensweise. Aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel für diese Frage. Ich habe im Restaurant betrieben, der Off-Club. Mhm. Mit einem Koch, der inzwischen seinen eigenen Laden hier in Hamburg, äh, seinen eigenen. Und äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass er damals... Ich kann es nicht beurteilen, weil ich war nicht da jetzt da zum Essen, aber herangehensweise eine leichtere war, eine lockere, eine extremere, eine edgigere, so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Energie hatte wie bei dir früher, als du angefangen hast in, in Hamburg so kulinarisch für Furore zu sorgen. Und parallel zu dieser Fine-Dine-Karte, zu diesem Menü hatten wir immer Manchis. Manchis ist ein Momentum. Manchis ist diese Jipper, dieses äh, wenn man mal gekifft hat. Habe ich als 18-Jährige mal gemacht. Und dann kommt so ein Heißhunger. Dann wird es ein Spaghetti Bolo oder irgendwelche sinnbefreiten Dinge. Oder du hast einen kleinen, so nach der Party, es wurde alles gegessen, das letzte Glas Wein und dann hat man noch mal Lust. Und ich glaube, dass beide Varianten des Essens damals mit dem Stern hätten belohnt werden müssen. Das Konzept hat nicht gepasst. Mein Manchi und Ding geht in Deutschland noch nicht. Dasselbe Konzept in Berlin vielleicht schon weiter gesehen, dasselbe Konzept in internationalen, vielleicht in Benelux-Staaten oder Ähnlichem, wäre auch wertgeschätzt Und dann kommt hinzu, ich bin Fernsehkoch. Mhm. Ich selber habe nicht das Talent dazu. Das glaube ich, die Konstanz. Das werde ich nie erreichen. Ich bin, glaube ich, kongenial. Ich bin so wie, wie Mario Basler. 19 Minuten steht er dumm auf dem Feld rum, aber dann fällt der Ball ihm vor die Füße, der tritt mit der Pike dagegen und irgendwie kriegt das Ding in den Winkel. Und dann alle denken, Alter, was für ein Jahrhundertfußballer. So bin ich. Aber ich laufe keinen Meter dafür, um den Ball ranzukommen. Aber das
4: hast du richtig. Mario Basel heute mal gesehen? Hm?
2: Den alten ich hoffe, Mann. dass du nicht so wirst. Der, bist der mit alte, Mann. graue Mann, der, der böse, verbitterte alte oh, Mann. der alles besser. Das finde ich der Fußball ganz, ganz schlimm. Ganz Deshalb auch da.
4: Also deswegen, ne, ja. der Beispiel Mario Basel, vielleicht kennen die meisten den gar nicht mehr, war ein... <lacht> Paul, genialer, schlampiger Fußballer. Und wenn er den einen genialen Pass <lacht> geschlagen hat, dann hat man ihn hoch Und auch. sehr
1: unterhaltsam. Der hat sich auch gerne mal vom Reporter während des Spiels äh, den Hut genommen und beim, äh, beim Eckball aufgesetzt. Ja. Ja. Hat, also insofern. hat sich auch gerne vom F wieder mal einen angezündet. Hat sich auch gerne mal einen angezündet. Äh, Christian Rach hat auch noch eine Frage mitgebracht: eine weitere. Hediger, guck mal, das war dieser Fernseherkopf. Fass eh nochmal!
0: Die kulinarische Fernseher. Gastfrage. Denn Kulinarik kommt hier. Immer noch von cool.
2: Jetzt bin ich wirklich unfassbar gespannt, weil Christian und ich uns sehr, sehr, sehr gut und sehr intensiv kennen und eigentlich alles voneinander wissen.
4: Ja. Und deswegen eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dein Steckenpferd und Lieblingssendung und die Sendung so wie Hensler ist in Grill den Hensler zu Hause und du bist bei Kitchen Impossible zu Hause. Ja. Und ich habe ein, zwei Sendungen davon gesehen. Mir ja. sind, ich sage ganz ehrlich, vier Stunden äh, einfach zu lange. Ja, so, und ähm, Aber in diesen Sendung, einmal war es in Japan, mhm. Und einmal warst du, ich glaube es war in Spanien, bist du ausgerastet, weil du gesagt hast, was für eine Frechheit und das zu machen, ihr wollt mich verarschen und ich fahre jetzt nach Hause, ich breche ab. Ist das gespielt, dass du sagst, das ist eigentlich die Sache, um mal Aufregung zu haben oder bist du dann wirklich in der Situation ehrlich?
2: Japan oder Spanien? Spanien kann ich mir nicht dran. erinnern. Ja,
4: Japan, weißt du Japan?
2: Japan war hart. Japan war, wirst du nicht besser kriegen können. Das war, ich war, ich war unfassbar beleidigt. Ich fühlte mich persönlich angegriffen. Ich fühlte mich verraten von, der, von dem ganzen Team um mich drumherum. Ich fand der Toru Nagamura, der mir diese Aufgabe gestellt hat, ich so übers Ziel hinausgeschossen, der wirklich von innen heraus meine Sendung kaputt machen wollte, wo es um Schönheit geht. Der hat wirklich äh, eine Fehde aufgemacht mit, wo ich sage, was soll das? Puh, wir machen Unterhaltung. Da, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, weil all das, wovor ich Respekt habe, wurde in dieses ganz kurzen ist der Kazeke-Küche aufgebaut und es wurde gesagt, und jetzt viel Spaß. Und ich war unfassbar, ich war wirklich, wirklich, wirklich. Ich hätte, ich hätte auch Toro da gewesen, ich hätte ihm eine reingehauen. Da war ich, ich war so hochgradig beleidigt, weil das macht man einfach nicht. Man spielt, ähm, aber ganz ehrlich, wenn deine Kreuzbänder gerissen sind, dann.
4: Kannst du kein Fußball spielen? Man kannst du kein Fußball ich spielen. Kannst
2: du kein Fußball spielen? Und in dem Sinne, das fand ich äh, sehr. Die Sprache, die da hin und wieder zum Ausdruck kommt, ist ein, ein Auszug dessen, was in den gesamten zwei, drei, vier Tagen passiert. Ähm, ich würde sagen, du hast es irgendwann mal gesagt: sehr ehrliches Fernsehen mit Racht äh, der Restauranttester ab dem Moment der Box, wo wir das Essen haben, ist es das ehrlichste derzeitige Format im deutschen Fernsehen. Es kann sein, dass ich nochmal bestimmte Worte nochmal zurückruder dass das F-Wort vielleicht dann doch mal eine Nummer zu direkt ist. Aber nee, ich, ich, ich ärgere mich. ja. Das ist auch das Schlimme bei mir. Das ist meine Sprache manchmal. Wenn da irgendein Dummdödel vor mir sitzt und vermeintlich geile Küche da präsentiert und ich weiß für mich, dass es keine gute Küche ist, so, dann tue ich mich schwer, damit die auch gut dastehen zu lassen. Ich meine, wir beide, Cornelia und ich, haben Taste zusammen gemacht und jetzt wirklich mal Butter bei die Fische... So geil ist das nicht immer gewesen, was wir da essen
3: mussten. gab es auch Katastrophen,
2: ja klar, so, und, und gerade am Anfang. Und jetzt gebührt es der Respekt, den ich vollkommen dem dämlich dazustehen, also nicht jeder Bohlenzahl, Assi-Leute vorzusehen. Aber bitte sag
3: mir einmal ganz kurz, ja. weil ich habe diese ja. äh, Japan-Folge nicht ja. gesehen. Was ja. war der Auslöser, dass du so, dass du abbrechen wolltest,
2: ich bin ich bin ja äh, ein Bewunderer großer Köche und großer Küchen und habe damit gar kein Problem damit da auch mich klein gegenüber zu machen. Das ist die italienische Küche und die japanische Küche gepaart mit meinem norddeutschen Herz. Das ist so für mich ein bisschen das, was ich bin. Plus die Summe aller Erfahrungen meiner küchenchest für die ich gearbeitet habe, unter anderem auch Christian Rach und ich bin es gibt eine Geschichte von die, die mich so unfassbar berührt derzeit, das Verständnis, wir reden hier von Nova Regio oder Nachhaltigkeit gedöhnt sondern Bio, das ist die käseki küche Das ist die hochkaiserliche Küche, die sich so intensiv mit Zusammensetzung, Form und Farben auseinandersetzt, dass teilweise Teller nur für drei Tage im Jahr eingesetzt werden, weil dann eine bestimmte Laubfarbe draußen ist. Es ist eine hochfiligrane Küche und ich finde, wenn ein, ein, jemand eine Küche so ernst nimmt, dann gebührt es nicht, mir als Fernsehkoch von Deutschland dahin zu kommen und das in zehn Minuten versuchen, nachzuzähnen kochen, nur weil ich manchmal Pippi ah, und Fotze sage. Also das gehört sich einfach nicht. Und das fand ich einfach despektierlich. Das ist, wenn du mich zum Großmeister Sushi, den, den wie heißt er? Ja, Saito. Saito schickst. Oder Giro Honda ja, Giro meine ich. Und jetzt kochen wir, wo ich sage, wie unverschämt. Da, das, das hat keinen Respekt. Der Mann macht seit 60 Jahren immer dieselben Abläufe und sagt bis heute, er ist nicht perfekt. Und dann soll ich das für eine Unterhaltungsshow machen. Das hat mich wirklich angegriffen und wirklich beleidigt. Hättest du mir irgendwas Japanisches gegeben? Ein Street Food oder irgendwelche hm. Dinge. Ja, aber nicht ja. die Großküche. Also nochmal ich, auch
4: für die Zuhörer, ja. die, die kennen das ja, ja. nicht, so die ganzen Unterschiede. Ja. Wir in, haben ja Sehr bei Dank. japanischen Küche das Gefühl, es ist Sushi. Bei uns wird das mhm. reduziert auf Sushi mhm. und noch vielleicht ein, zwei Brühen. Aber die japanische Küche ist ja unglaublich vielfältig. Ja. Und gerade diese Kaiseki-Küche, was Tim sagt, ist eigentlich die japanische Hochküche, die natürlich vom Porzellan anfängt, aber über das Produkt und über dieses unglaublich filigrane Arbeiten mhm. und Geschmack, wo wir vielleicht bei der einen oder anderen Situation sagen, es ist geschmacklos, ja. weil wir es nicht ja, geübt ja. haben. Das sind wir wieder bei also Das Thema. ist ja auch eine Präzision
3: so. genau. und, und Philosophie. Und,
4: ist ähm, das in, und dann das habe ich nur gesehen und ich war auch selbst da und äh, habe die Dinge äh, unglaublich genossen mhm. und äh, gleich erzähle ich noch ein mhm. Sushi-Erlebnis dort, Gerne. Ähm, aber wo ich dich dann da ausflippen gesehen habe, dachte ich, was ist echt und du flippst ja aus, aus und äh, ab und zu mal aus, äh, wo ich da dachte, gibt es da Anweisungen, Mensch Tim, jetzt komm bring mal ein bisschen Pfeffer rein oder sind diese Dinge dann wirklich so aus dir selber
2: heraus? Das, das Schöne bei Kitchen ist, die Freude ist echt, dass also die, die Situation, das Ganze drumherum, das sieht man glaube ich auch an der Art und Weise, wie gefilmt wird. Wenn ich voll bin, bin ich echt voll. Wenn ich äh, gelangweilt bin, bin ich echt gelangweilt. Äh, das ist dieses, dieses Krasse, was ich mache, was, was ich lasse mir beim Scheitern zugucken. So, das eine ist die Aufregung über die Aufgabenstellung, das andere ist die Adaption, was Gleich sein wird in meinem Bauch, in meinem Herzen ein Gefühl, wie ich scheitere, die Wut, die ich da schon empfinde, die Wut über mich selber, die Wut an der Aufgabe als euch, plus noch, dass die Leute sind und sagen, das ist, das ist schon so echt ein, ein, eine, 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 eine emotionale Enge, die du da erlebst, die zur kompletten Freude ausarten kann, aber eben auch kompletten Frust mit sich bringt. Cool. Ich überlege gerade, wann... Ah doch, ich habe das, jetzt habe ich was. Da habe ich ja, ich überlege gerade, wann ich dich mal habe scheitern sehen beim Kochen. Einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Darf ich dir erzählen? Ja, ja also, <lacht> wir wollen <zuhören>, den nur sagen, <lacht> Im Atlantik. Willst du willst über Christian nee, reden, nee, nicht, nee, nicht über nee, Cornelia. Nee. Okay. Pass auf, Christian Rach, ich in der Küche, Tom Rossner, mein Partner, also mein, mein, mein Tosny, Ähm wir haben einen ganzen Nierenbraten da. Niere im eigenen Fettmantel. Bestellung kommt, ich will es machen, sagt, schiebt er mich beiseite, sagt, Lass mich mal machen, ich bin der Meister der Innereienküche. Ja, okay, Chef hat heute Laune. Fängt an, das Ding zu machen. Bereit das im Ofen zu, eigener Fett, Rosmarin, Thymian. Immer schön arrosieren, also mit Fett übergießen. Und dann geht das Ding irgendwann raus. Und wir hatten einen Oberkellner, ich weiß nicht, darf ich das machen? Ja, ja, Papa Trese hatte so einen leichten wiederholungsfahren in der Sprache. Ist dann rausgegangen, hat das Ding tranchiert, kommt drei Minuten Weißt du, Christian so, so macht man das? Das ist geile Küche. Drei Minuten später geht Patrick am Pass Christian, die gestern haben gar keine Ahnung. Die haben gar keine Ahnung. Die haben das wieder zurückgeschickt und dann guckst du die Niere und die ist innen drin, aber ungefähr große roh noch innen drin. Also nicht den Garpunkt oder die falsche und da hattest du so gar keine gute Laune, ja, nee. Weil man hat dich bei einem Fehler erwischt, so. Und das willst du nicht. Du willst das ja nicht. Du willst, dass es richtig ist. Und dann gelingt es dir ja nicht. Und dann ärgert man sich. Da kriegst du, und dann war Christian auch erstmal eine Stunde nicht zu sehen. Dann konnte man in Ruhe also äh, nicht zu sehen. Also, ja, eine, ne, darf
4: ich eine Geschichte erzählen? <lacht> ja, bitte. das ist eigene Scheidern. Es war Veranstaltung. Es ja. gab ja. damals so diese komische Köche-Oscar immer. Ich weiß ja. gar nicht, Ja, oh, ich erinnere es. Rotbarbe. War. Rotbarbe. Ah. So. Hast du da ja. ich war nicht eingeladen. Mhm. <lacht> äh, wir, wir waren äh, die Nummer zwei, ich damals hatte Thomas Martin ähm, die, die äh, Abo für Nummer eins und ich wir hatten parallel dazu noch eine große Veranstaltung bei uns im Tafelhaus und es konnte keiner mit. Ich bin alleine mit den Rotbaums, ich war 400 Leute heute ernsthaft da ja. und äh, wir hatten wirklich... Äh, ich habe mal permanent die Karte geändert, mittagsabends, mittagsabends, <lacht> gab es immer was anderes bei uns. Äh, aber diese Rotbarbe, die habe ich geliebt, die gab es äh, so drei, vier Mal im Jahr. Ja, äh, hast du auch für Sophia Loren schon mal
3: gemacht. Ja, die habe ich auch für, so,
4: für Sophia Loren schon mal gemacht, genau. Und ähm, die war eigentlich äh, mit, mit Rettich und mit allem drum und dran. Und wunderbar. Und ich dachte, das kriege ich auch hin und die Kollegen können mir helfen. Und buff, Und die Rotbarben beim Fischhändler des Vertrauens bestellt. Und es war so und die Rotbarbe kam und vorher waren die Armenbocker Kollegen dann und äh, ich hatte den Fischgang und jeder musste nach seinem Gang immer raus auf die Bühne und
0: äh,
4: <lacht> Ich war nicht wirklich hänsam mit dem Moderator und dem Organisator. Und bei allem, oh, Applaus, Applaus, Applaus Und dann kam ich und die Rothbauer war trocken und hart und ging sowas von daneben. 400 hochkarätige Leute. Ich raus auf der Bühne, von oben bis unten, bis bisschen Unterhose nass, geschwitzt schon. Da dachte ach du Scheiße. Ich geh auf die Bühne, alles nur so. Ganz leichte, vornehmes. So, und dann der Moderator Süfisan So, Herr Rache, ja, Sie haben jetzt nun den Fischgang gemacht. So, ja, sagen Sie mal, man hört ja so, Ihr Lokal ist ja immer auf Monaten ausgebucht. Wie kann das denn sein? Pülpsstrafe <lacht> <lacht> und ich schwitze das, das, das. Und dann sage ich, wie ist sie was, und ich bin ja dann in so einer Situation beim sie, absolut beim sie distanzieren sie, weil wir eigentlich jeden Tag die Hose runterlassen und ehrlich dazu sind und wenn wir wissen, es ist was daneben gegangen und dann gehe ich immer in den Laden und sage, es ging gerade schief, Entschuldigung und das honorieren die Gäste, genau wie heute Abend, meinen Rotbarbengang total in die Hose gegangen ist, ich kann mich hier nur entschuldigen auf der Bühne und das und habe mich so ganz tief verbeugt. Und ein tosender Applaus. Ich kam zurück und haben die Kollegen gesagt, was war denn da gerade los? Ich sag, ja, ich habe einfach äh, zugegeben, dass wir heute Scheiße gekocht haben. Und ähm, das macht's aus. Das macht es am Ende des Tages aus. Und äh, wir sind ja nicht geboren, um Niederlagen einzustecken, sondern wir wollen ja alle Erfolg haben. Ja, von Erfolg kommen wir. Aber die Niederlage da die zu bestehen, ist eigentlich geil.
2: <lacht> ich habe mich auch sehr schön, aber äh, äh, mein, das, das hast du wirklich immer und ich, ich weiß nicht, ob ich es von dir gelernt habe, aber ich, ich vermute es dann fast, wirklich in Situationen, wenn Dinge mal nicht so in diesem Gastroablauf so, so funktionieren und man kriegt es mit, dass irgendjemand damit nicht ganz zufrieden ist, dann auch wirklich
1: direkt hingehen. immer. Ja. Es ist Business. immer. Wobei du ja auch in den, bei Racht der Restaurant hast, nicht immer mit Samthandschuhen äh, verbal am Start gewesen bist. Ich habe viele Sendungen gesehen, wo ich, wo du wirklich auch böse mit den Restaurantbesitzern warst, die einfach am zweiten Tag nichts gelernt hatten von dem, was am ersten Tag. Äh, sie, am zweiten Messung Tag können sie auch nichts vor. gelernt haben.
4: Also ich, ich glaube, was war der Erfolg? Entschuldigung, ich würde dir da widersprechen. Ich war immer sehr klar. Das bin ich eigentlich bis heute geblieben. Äh, aber nie vernichtend. Wenn ich keine Lösung gesehen habe habe ich die Leute auch leben lassen. Ich konnte erst harte Worte und klare Worte sagen, wenn mir was eingefallen ist, wie man den Laden vielleicht aus der Misere herausholen kann. Und zwei Ebenen, Männer und Frauen, wir haben das Thema gerade schon gehabt. Frauen, die Riesengefahr, wenn die Frauen die Chefs der, der Läden waren, die absolut in der Existenz, Misere und Bedrohung waren, die Gefahr, da kommt der weise Prinz an, der sie dann aufs Pferd schwingt und äh, rettet, also emotional immer hab acht Alarmstimmung, weil das wird ganz viel verwechselt. Die Männer haben das immer genauso gespielt, was Tim vorhin gesagt hat, das acharische Gefühl zu versagen, die mhm. Familie nicht beschützen zu können, nicht retten zu können, nicht ernähren zu können. Es war immer viel schwieriger, mit den Männern zu arbeiten als mit den Frauen, weil dieses Losertum hat den Mann viel mehr angefasst und zwar viel härtere Worte und Arbeit mögen hm? notwendig, den Mann in, aus dem Grauschleier des Nichtwissens herauszunehmen. Die Frauen haben auf den weißen Prinz gehofft, der sie dann rettet und in ein würdevolles, wunderbares Leben bringt. Also und Riesenunterschiede. Ja, ja, klar. Ja, klar. Also mein, wegen dem Prinzen. Ja, klar. Und dann kommst ja, du ja. der
2: alte Zoffen. Ja. Gibt es irgendeinen Fall, der besonders am, am, am Herzen lag, wo du sagst, so Hätte ich gerne mehr außerhalb? Oder hast du es irgendwann mal gehabt, dass du ne weil also das, das, ich, ich stand ja zu diesen Beratungsformaten im in, in, in Fernsehen immer sehr kritisch gegenüber, weil ich habe, ich hab, wie gesagt, Leben aufgebaut und ich habe Läden an die Wand gefahren und mir stand weitaus mehr Zeit zur Verfügung als eine Woche gefühlt, ne? so wie es oft transportiert worden ist. Deshalb hatte ich da manchmal so meine Schwierigkeiten mit. Gab es so Momente, wo du gesagt hast, ach, das ist jetzt fürs Fernsehen blöd? Aber ich gehe wieder hin, weil ich will, dass das Ding, weil ich wirklich das Potenzial sehe.
4: Ähm, ja, ich, aber die Frage hat zwei Ebenen. Ich gab Läden und da muss ich ein Hochkompliment an RTL ähm, aussprechen, wo wir schon vier Tage gedreht haben, wo ich gesagt habe, wir müssen abbrechen. Wir müssen abbrechen, um denjenigen oder diejenige zu schützen. Wir können das nicht senden. Ähm, und da ist mir RTL immer. Wo Drastische Bilder waren, wo der Sender, so wie man ihn eigentlich wahrnimmt, sich mhm. die Finger nachlecken ja, ja. würde, sie mir aber wirklich immer gefolgt sind und es gibt da ja noch Dinge im Giftschrank, die nicht gesendet wurden, was ja auch mal unabhängig jetzt von der moralischen mhm. Verantwortung, die man da hat, was ja unglaublich Geld kostet. Wenn man vier Drehtage äh, abbricht und sagt und verschiebt und du hast ja nicht sofort, du fährst ja nicht am fünften Tag in einen anderen Laden, wo du dann sagst, jetzt mal wieder neu. Sondern du schickst alle nach Hause, du hast ja Verträge. Bla, 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 bla. Unglaublich großartig und da gab es äh, nicht zehn, aber schon ein paar. Und es gab natürlich Situationen, die ich dann... Nach noch sehr lange begleitet habe. Äh, auch erfolgreich? Auch erfolgreich, ja.
2: <lacht> Die Frage muss berechtigt werden. Ja,
4: auch erfolgreich. <lacht> ja. Und äh, wo es einfach dann halt auch Spaß gemacht hat. Oder wo ich denen auch geholfen habe, nach einem halben Jahr den Laden vernünftig abzuwickeln, ohne mediales Primbamborium. Und das ist schon toll.
2: Hast du auch so ein Helfersyndrom?
4: Pass auf, ist eine Fangfrage, ne?
2: Nee, gar nicht. Nein, nein, das ist ja interessant zu sehen, weil gefühlt habe ich es auch mal. Rufen mich auch Menschen an und oder oder. Naja, guck mal, dein, dein, dein
4: Hausmann in Düsseldorf. Hm? Ähm, du hast es vorhin in unserer Interviewsituation ja hm? gesagt. Warum nicht von außen eine zweite Absolut. Meinung holen? Es hm. ist nichts anderes. Nur bist du in einer materiellen Situation, wo es für dich nicht äh, um deine Existenz geht.
2: Das Ding mit einem normalen Gastronomen, der wäre tot. Der wäre ja. platt. So. Also hätte ich nicht mein mediales Einkommen. Also ganz
1: kurz, wir reden von einem Restaurant, was du in Düsseldorf hattest, das Hausmanns. Was nicht funktioniert Hast du hat. sehr lange mit deinem Partner betrieben und hast dann relativ offen gesagt, es hat nicht funktioniert. Ja. Ihr habt sehr, sehr, sehr lange versucht. Ja. Ihr habt täglich Geld in den Sand gesetzt. Nein. Und jetzt sagst du, ein normaler Gastronom, in Anführungszeichen, wäre daran zugrunde
2: gewesen. Ja, glaube ich auch. Also da wäre mehr als nur der Restauranttester vonnöten gewesen, um da jemanden noch lebensfroh rausgehen zu lassen. Also das Ding war schon amtlich. Aber es ist so.
3: Du, es gibt auf jeden Fall immer irgendwie Herzensangelegenheiten. Und das sind die Menschen, die dahinter stecken. Und äh, wenn man irgendwie unterstützen kann und ähm, sie damit vielleicht auch retten kann, dann bin ich immer dabei, ja
0: wenn
2: jetzt junge Leute den Podcast hören und wir sagen Mensch Cornelia ist mir sehr sympathisch irgendwie weil ich tue mich damit unfassbar schwer ich kriege immer wieder Briefe ich habe das vor und ich will das machen und welche Tipps worauf soll ich achten wo sage, boah, ich kann sie nicht beantworten ich könnte ich könnte dir jetzt ein bisschen guten Zuspruch machen und wir sagen ja glaub dran toller Beruf aber ich würde nicht die Verantwortung übernehmen wollen mit meiner Aussage, dass wenn du das und das tust, dass es dann eventuell erfolgreich ist. Weil dann glaubt der Mensch, dass vielleicht aus irgendeinem...
3: Ich glaube, das ist auch schwierig, wenn, wenn gerade bei ja. dir und bei uns allen bestimmt oft solche Briefe kommen, aber ich äh, mache das unheimlich gerne für Mitarbeiter, auch die, die gehen. Weißt okay. du, wirklich wirklich da zu unterstützen, manchmal auch ähm, meinen Namen mit benutzen zu dürfen äh, oder mal dahin zu gehen oder wirklich auch mit also sie kommen auch gerne zu mir und äh, das sowas finde ich finde ich großartig das was du erklärst ist tatsächlich schwierig wenn ganz wildfremde Leute dich nach Rat fragen und äh, du ja auch überhaupt gar nicht die Hintergründe kennst es gibt ja auch leider viele die viel erzählen wo ähm, dann auch noch hier ein sitzen, anderer Hintergrund ist wir ne?
2: sitzen ja jetzt gerade drei Generationen Gastronomie am also, der Junge, das bin ich. Mittel, das bist du. Mm. Und der Alte, das ist Christoph. Also, also, soweit so ich weiß, was? sind
3: wir gleich alt. Ist das so? Ja. ja. Okay, ja, dann ja. sitzen zwei ganz
2: <lacht> zwei. Du bist auch nicht viel älter. Wenn ich mich jetzt selbstständig machen möchte, und ähm, ich glaube, wir sind, du bist ein bisschen früher selbstständig gewesen. Wann hast du deinen ersten Laden selber gemacht, das Tafelhaus? 89. 88 schon. Ui, das ist doch ein bisschen länger. Ja. Also, bei mir zwölf Jahre später. <lacht> Außerhalb der Qualifikation, des Inhaltes und der Idee, an die ich glaube, Würdest du eine, eine Top 5 aufmachen können, die relativ schnell zu kommunizieren ist, worauf ich zu achten habe?
4: Ja. Also, Lässt uns dran teilen. Ja, Top 4 sogar. Okay, Nur. Top four. Also äh, ich bezeichne es immer als die 4 W-Fragen. So, die erste Frage ist, die sollte man sich alleine beantworten. Was kann ich? Unter der Dusche auf dem Klo, da ist man am ehrlichsten mit sich, was kann ich, was kann ich wirklich, also sich nichts vormachen, Was würde ich gerne können, wenn Tim jetzt sagt, ich kann ja eigentlich das äh, so, was kann ich, ja. so, wenn ich das beantwortet habe, ist die erste W-Frage, was kann ich wirklich, dann ist die zweite W-Frage, was will ich mit dem, was ich kann. Das heißt also, es gibt ja viele tolle Köche, Köchinnen, die äh, sagen, Mensch, ich bin so super, sind aber eigentlich gar nicht in der Lage und wollen auch nicht zum Beispiel sich selbstständig machen. Mhm. Sie könnten ja guter zweiter Mann, zweite Frau oder Küchenchef irgendwo ohne die letztendliche Verantwortung dafür zu haben. Also was will ich mit dem, was ich kann? Mhm. Die dritte Frage ist, das dritte W., wo will ich das, was ich kann und was ich machen will, umsetzen? Wo? Das heißt also, wenn die Bullerei da ist und ich sage, jetzt mache ich einen Eventladen nebendran oder eine Straße, wo zehn Spaghetti-Läden sind, und ich sage, ich bin der ganze Spaghetti-Koch, da muss ich schon äh, richtig äh, fett was in der Hose haben, wenn ich dann sage, ich bin die Nummer 11 jetzt da und haue alle anderen äh, da weg. Oder ist vielleicht die Straße mit den Spaghetti, denen vielleicht fehlt ein ein Schnitzelladen. Das heißt, der Standort ist unglaublich wichtig zu definieren, wenn ich weiß, was ich kann und was ich damit will, wo mache ich das. Und dann das vierte W ist, mit wem. Weil wenn ich vorher definiert habe, was ich kann und was ich weiß und was ich will und wo ich es mache, brauche ich natürlich Mitstreiter. Diese Tarzan-Mentalität, wow, ich bin es und kann es alleine, geht nicht. Wenn ich vielleicht der großartige Koch bin, der die Soßen macht, aber zum Dessert nichts haben, brauche ich jemanden, der Dessert macht oder ich verzichte darauf. Wenn ich eine Partnerin habe oder einen Partner, der Service macht, muss ich wissen, wer ist das? Und vor allen Dingen von den Dingen Betriebswirtschaft. Wenn ich da null Ahnung habe, brauche ich vom ersten Tag an Leute, die mir da helfen, die sich nicht nur Berater schimpfen, sondern die wirklich Berater sind und nicht Verwalter sind. Das heißt, ich habe immer Wirtschaftsprüfer an meiner Seite gehabt vom ersten Tag an und habe alle vier Wochen Treffen gehabt und war jeden Tag auf Höhe der Liquidität. Jeden Tag auf Höhe der Liquidität. Das heißt also, was kann ich, was will ich, wo will ich das, was ich kann und will und mit wem. Wenn man diese vier Fragen beantwortet und zwar für sich befriedigend beantworten kann, kann man vielleicht loslegen.
3: Cornelia? Ja, vielleicht hätte ich mal so da dran gehen sollen. Warum? Ich habe einfach nur den Traum gehabt, irgendwann mal in meinem eigenen Restaurant kochen zu dürfen. Ich hab, was ähm, du
2: sehr erfolgreich umgesetzt. Hast. Was ich sehr erfolgreich ich umgesetzt
3: habe und äh, was ich auch immer wieder so machen würde, aber ich, ich bin es tatsächlich nicht so durchdacht äh, angegangen. Ich habe äh, einfach nur gesagt: hey super, ich glaube ich kann ganz gut kochen. Ähm, ich habe äh, einen tollen äh, italienischen Mann gefunden, der passt auch noch zu meinen, meiner Küchenrichtung. Äh, jetzt wollen wir irgendwie mal was eigenes machen. Und dann haben wir ein ehemaliges ganz bekanntes italienisches Restaurant übernommen in Eppendorf. Ja, war doch vielleicht ganz passend. Und dann haben wir angefangen.
1: Aber es ist ja auch, was wer wo, steckt auf alle Fälle mit drin. Auf jeden Fall. Also
2: in Nur in
3: Anders gedacht als Christian genau. das ja jetzt hier hatte.
1: Aber das Gab es
2: ja so jemals bei dir einen Punkt, Christian, oder bei dir, wo ihr wirtschaftlich an der Wand stand? Also wo ihr gesagt habt, ah, ist schön, was ich alles so rede, aber jetzt kommt die Realität und ich weiß nicht mehr so richtig, was ich tun soll. Ja. Gab es mal so einen Moment, also wo es wirklich um Existenz geht, also wo, weil wir reden jetzt natürlich aus einer relativ erhabenen Position, mhm. du bist jetzt nicht in Rente, das wäre blöd, aber du hast sie aus der aktiven Gastronomie zurückgezogen, gehst ein bisschen in die Politik, berät, äh, äh, baust da viel im, im Hintergrund auf, äh, Cornelia, du machst deine Kochschule, dein Restaurant, äh, medial präsent irgendwie und, und das ist ja schon so, das ist ja schon ein Luxusmomentum für uns.
3: Gab es mal den Moment, wo es so... Also bei uns gab es den auf jeden Fall. Es gab Zeiten, wo wir äh, weniger oder mehr Mitarbeiter als Gäste hatten. Ähm, es gab das Moment, wo ich meine Eltern um finanzielle Hilfe äh, gebeten habe und meine Mutter meinte, dann mach doch nicht so eine gute Kü mach doch einfach so eine Bistro-Küche, das wird doch dann irgendwie funktionieren. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, genau das mache ich nicht, weil die wenigen Gäste, die ich hier gewonnen habe, habe ich genau mit der Küche gewonnen. Und deswegen stellen wir es nicht. Entweder wir kriegen den Turnaround oder wir kriegen ihn nicht. Ist das schlau
2: oder doof nach deinen Erfahrung, Christian? Eigentlich doof.
3: Ich glaube, das Verkehrteste ist immer wieder ein. ein ich glaube, ganz wichtig ist, was will ich und dann dieses Konzept aufzubauen. Entweder ich gewinne damit oder ich, ich scheitere daran. Aber immer wieder ein Konzept zu verändern, weil das erste oder erste Gedachte nicht läuft, ist glaube ich falsch. Mhm. Sicher ist es falsch in meinen Augen. Aber Christian, und wie bist
2: du rausgekommen? Entschuldigung.
3: Du äh, tatsächlich mit dem Durchbruch von Stern. Mit dem Stern. Tatsächlich natürlich auch dem Rattenschwanz von, von Medien, der da dran hing. Weil es gab natürlich erstens mal äh, sowieso nicht viele Frauen und schon gar nicht äh, mit Michelin-Stern ausgezeichnet. Und dann eben auch den, die Chance in einer Stadt wie Hamburg, tatsächlich dann irgendwann äh, Kerner äh, oder eigene Kochshow äh, zu haben Und das hat dann das Restaurant gefüllt.
2: Was ist der Stern? Mehr Ego-Boost oder mehr
3: Wirtschaftlichkeiten? Für mich nur äh, Ego. Aber auch also die, maßen, Wirtschaftlich, die Wirtschaftlichkeit muss man, das ist die große Frage. Also für mich war das das Größte, einen Stern zu erkochen, ja. was ich mir vorstellen konnte. Ab dem Moment war das Restaurant auch voll, aber war es voll wegen des Sterns oder wegen des Rattenschwanz, der dran hing ähm, an medialer Präsenz?
4: Was war bei dir? Also mit dem Stern oder mit der Existenz? Existenz. Existenz. Es gab zwei Situationen. Ähm, die erste Situation war als ein Frachter ins Engel gefahren ist. Das Engel ist ein Ponton auf der Elbe und äh, da war Tim ja äh, zwei Jahre Küchenchef auch und wir haben das gemeinsam gemacht und äh, so. Und da ist äh, ein Frachter reingefahren und ich bin aber jemand, so wie ich das gerade erzähle, ich habe natürlich äh, eine All-Risk-Versicherung gehabt. Ich dachte, naja, ich habe einen tollen Typen von der größten deutschen Versicherungsagentur gehabt, General, bevor der das gemacht hat. Und ich dachte, deshalb bin ich bin dorthin, ich kam der Anruf morgens um Uhr. Du musst schnell kommen, da ist ein Frachter in äh, das Engel <lacht> reingefahren. Oh, ich hingefahren, da stand er da, Polizei, Feuerwehr, ich war äh, wirklich in Nullkommanix äh, dort unten. Und dann kam mir auf der Brücke vom Engel so ein Seebär entgegen. Als Was wollen Sie hier? Ich sag ja, ich bin hier der Besitzer, äh, ist mein Land. Dann haben sie die Arschkarte. <lacht> In der Situation, ich war geschockt. Ich dachte, waren Leute da? Ich dachte, weil ich ja wusste, die Frühdienste, die Putztruppe und alles ist da und äh, so. Das Ding drohte zu abzusaufen und so weiter. Ich sage, wieso habe ich die Arschkarte? Ich bin äh, top versichert, überhaupt äh, kein Ding. Sie haben die Arschkarte, das hier ist internationales Seerecht und da können Sie mit Ihrer deutschen Versicherung nichts machen. Hinterher hat sich das war der Chef Schadensabwickler der Stadt für den Hafen. Also war sowas von brutal und sowas. Ja, was soll ich Ihnen machen, was soll ich Ihnen machen, stand ich da ganz aufgeregt. Es gibt nur zwei, die Sie Ihnen da helfen können und machen Sie das, bevor die da die anrufen. Und dann hat er mir äh, die zwei Namen zugeworfen und weg war er. Ich habe meinen Anwalt angerufen, noch auf der Brücke, bevor ich irgendwas sage. Ich sage, ich brauche da. Ja, mach das, was der dir gesagt hat. Ich habe diese Anwälte angerufen. Halbe Stunde später hat die Reederei angerufen, wollte die auch haben. Da waren sie aber mit mir im Boot. Der zweite Anruf war, weil alles, und das war eine Schwachstelle der Konstruktion, wo ich, wo Tim vielleicht heute auch noch hatte, alles hing miteinander zusammen, alle Betriebe ich hatte einen Weinhandel, ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das. Alles hing miteinander zusammen und wenn der Betrieb über eine Million oder sonst was oder zwei Millionen gecrashed wäre, wäre alles in einem Effekt. Ich habe die Bank angerufen, das war die Hamburger Sparkasse, ich sage, pass mal auf, das ist passiert, ich kann nichts dafür. Dann haben die zu mir gesagt, Herr Rach, wir geben Ihnen carte blanche. Und ähm, das heißt, diese zwei Dinge, alles innerhalb von zehn Minuten auf dem Steg geregelt. Es hätte aber dann und dann hatte ich das erste Mal. Ich bin kein presse so das erste Mal meine Beziehungen zu Presse und auch jetzt kommt NR wieder ausgenutzt. Ich konnte nachweisen. Die haben sofort gemauert die Reederei, Die haben dicht gemacht. Die haben die Wasserschutzpolizei hat dicht gemacht. Die Lotsen haben dicht gemacht, obwohl ich mit ihnen war. Ich habe mir auf illegale Art und Weise äh, Satellitenbilder beschafft. Man konnte sehen, dass das Schiff vorher den Kurs verwechselt hat. Das heißt, die Lotsen haben wohl irgendwie gepennt gehabt oder was weiß ich was. Und die Zeitungen haben, weil Engel eine Institution war, äh, After Elvis war der Laden, heute gibt es ja viel mehrer, äh, haben die Zeitungen haben unglaublich Druck aufgeübt auf die äh, Reedereien. Und nach drei Monaten haben die mir ein Angebot gemacht. Die hand zu mir gesagt, ja, das halten Sie nicht durch. Ähm Sie wissen, das internationales Seerecht, bis Sie an irgendwas herankommen, das dauert zehn Jahre, da sind Sie längst platt. Haben die wortwörtlich zu mir gesagt, wir schlagen Ihnen einen Deal vor, äh, wir bezahlen, aber wir bekennen uns nicht schuldig. Ich sage, bin ich doch eine Nutte oder was? Das kann ich nicht machen. Überlegen Sie sich das, ansonsten äh, überleben Sie das nicht. So, was habe ich gemacht? Ich habe den Deal angenommen und die haben bezahlt und äh, wir haben überlebt. Das Zweite war, ich wollte
2: nur mal an dieser Stelle anmerken. Nee, ja. hm? Nee, ist immer noch mein Podcast und der Redeanteil hat sich massiv Ich ja, ja. finde das sehr, sehr also, gut. Also, ich höre heute auch sehr gerne. Ich aber du, und hast du, hast und
1: nichts du hast so heute intelligente <lacht> Fragen gestellt, Tim. Ich glaube ja, auch fast, dass Christian mehr ähm, Kraftausdrücke benutzt hat als du heute. Ja, also, das das glaube ich gar nicht. Kurz. Das kann ich gar nicht. Ich lange nicht mehr um mich, <lacht> <lacht> aber ganz kurz, wenn wir jetzt die, wissen.
4: Die zweite die zweite Nummer: Du hast so tolle Fragen gestellt, Tim, die man nicht einfach so eindimensional beantworten kann. Wir haben noch die Zeit. Die zweite, nee, ich muss nicht Parkour wieder umstellen. Die zweite, die, die zweite Sache war äh, Darling Hauer. Das heißt also, das, stimmt, das, stimmt. Ähm, das war ein weiterer Laden äh, von mir, der Unglaublich toll war. Wir wollten eigentlich da ein Konzept machen, das uns beiden heute immer noch äh, so vorstellt: alles auf den Tisch stellen. Es gab toskanisches Abendbrot mit Krügen von Wein, Krügen, nicht Flaschen, Krügen von Wein auf dem Tisch, Selbstgebackene Focaccia und von allem ein bisschen was ne, ein Braten dazu und das dazu. Und äh, immer und Jetzt das lief das Ja, siehst du, okay. und das lief auch gut und so weiter. Aber ich hatte einen Konstruktionsfehler da drin, erstens sollte der Laden Tim machen, so hatten wir beide das geplant, der war nicht mehr da. War
1: das ein Konstruktionsfehler? Nein. Zwei Konstruktionsfehler. Konstru ja. Tim war es also ein Konstruktionsfehler. <lacht> ja.
4: Und zweitens äh, war die Miete, das was ich in diesen W-Fragen, Standort ist auch die Frage nach der Miete, also ist die bezahlbar, wenn ich am Jungfernstiegen ein Geschäft mache hier in Hamburg, weiß war. ich, dass ich tot ja. bin mit der Miete. Ja. Ähm, die Miete war viel zu hoch. So, der Laden Wie lief. Hoch kann
3: man das sagen?
4: Äh, nee, das möchte ich nicht jetzt sagen. Also, das ist so mit den Nebenkosten Aber, äh, also richtig hoch, hoch. Sehr hoch. Fünfstellig. Oha. Also weit fünfstellig. Ja, 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 ja. Und das ging, und dann hatte ich da zwei Kollegen äh, da drin, die das dann gemacht haben. Und die sich aber in Konkurrenz mit mir gesetzt haben, mit dem Tafelhaus gesetzt haben und nicht zusammen in eine Richtung gegangen sind. Und äh, ich habe die aber vertrauen und machen lassen, weil ich mich auch selber unglaublich wohlgefühlt habe. Und irgendwann haben halt festgestellt, dass, äh, bei einer Buchprüfung, dass äh, der Laden eigentlich überschuldet war. Und ähm, ich habe in einer Nacht- und Nebelaktion mit meinen Wirtschaftsprüfern und ähm, Steuerberatern gesagt, die sagen, das kostet dich Kopf und Kragen. Ich sag was ist die Lösung? Ja, du musst zumachen, mhm. sonst müssten wir Insolvenz anmelden. Und das wäre medial eine Katastrophe natürlich äh, gewesen. <lacht> ähm, das war aber noch vor der Fernsehnummer. Ähm, so. Und dann sage ich, das will ich aber nicht. Und ich hatte mir aber davor schon äh, den alten Kreuzfahrtterminal angeguckt im Hafen, weil man mir den angeboten hat von DFDS hieß das. Und äh, dann sollte das aber so viele Millionen Umbaukosten äh, mit sich bringen. Wir hätten dort ein Riesenkonzept reingemacht. Und da sag ich, das mache ich nicht. Und dann dachte ich, okay, was mache ich? Ich habe all mein Privatgeld zusammengekratzt, habe bei die Gemüsehändler, die Fischhändler, die Fleischhändler, die Getränkehändler, die waren überall offene Rechnung, habe den Laden in einer äh, Nacht- und Nebelaktion äh, auf die nicht feine Art geschlossen, und habe alle Schulden übernommen. Habe alle Lieferanten aus meinem persönlichen Cash bezahlt. Und es waren einige hunderttausend. Und, ähm, damals schon. Hat damals schon. Und äh, habe ähm, zugemacht. Und bin dann mit dem Tafelhaus von Barenfeld dorthin umgezogen. Und das hat wieder alles gerettet. Also zweimal äh, alles aufs Spiel gesetzt. Und äh, gut gegangen
2: you <laughs> Der, ich finde es halt echt faszinierend zu sehen. Ich glaube, meine einzige Aufgabe derzeitig da drin, sich damit zu beschäftigen, wie andere Leute Erfolg sichern. Weil Erfolg haben, das, das ist, glaube ich, relativ einfach. Äh, oder nicht relativ einfach, aber es ist einfacher, als ihn zu sichern. Und ich bin ähnlich wie du, Cornelia. Ich starte morgens in den Tag rein, ich gucke guck den Schmetterling hinterher, <lacht> ich gucke einmal pro Tag auf die Abrechnung, kann ich mir das leisten, was ich bezahle? Ja, das tue ich, dann tue ich es und will ich nicht. dann bezahle ich. Also dann gibt es diesen Kostenfaktor nicht. Aber mir fehlt eine gewisse Interesse. Intelligenz will ich nicht sagen, eine gewisse Strukturierung, also eine, eine Struktur in meinem Denken, in meinem Handeln, um bestimmte Dinge zu machen. Das heißt, ich übernehme gerne, wenn ich selber irgendwas an die Wand fahre, übernehme ich sehr gerne die Kosten, weil Try and Error, Try and Error. Ich habe nicht studiert, ich bin die Straße, ich habe gelernt, ich bin ein guter Koch, ähm, ein, ein, auch einer aus der Masse heraussteht, aber das, was ich so hint im Hintergrund habe, und wenn es eine Sache gibt, vor der ich Angst habe, dann ist das die Heme, was du eben auch schon gerade gesagt hast, derer, die die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen und sollte ich mal was an die Wand fahren und damit scheitern, dass sie sagen, hab ich ja gewusst. Ja, du sagtest gerade in so einem Nebensatz, die mediale Wirkung. Who fucking Cares, so, du bist ein Unternehmer, du machst, ob alles richtig ist, was, ja, man klar. Macht. das ist eine ganz andere Nummer. Aber wenn wir mal jetzt irgendwie, und Gastronomie kann so unfassbar schnell gehen, dass du das Ding an die Wand fährst. Da ist nichts gesichert und es hat auch nicht immer was mit Kompetenz zu tun. Haben wir jetzt gerade zwei ja, mal mal eben ja, gehört, wie, wie, schmal der Grad ist. Das ist in zehn Minuten. Ja. Können dein Leben entscheiden über Existenz oder Verlust genau. allen. So, dann hättest du wahrscheinlich in irgendeinem Partyservice von mir irgendwann mal arbeiten müssen und und äh, bist morgens ja. um 11 mit der Rotweinflasche im Schädel hingegangen, weil es einfach frustriert. Ja. Das mache ich jetzt gar ja. nicht lächerlich. Ich verstehe. Ich versuch, ich versuch, hätte
4: ich den Seebär nicht auf der Brücke ja. getroffen, hätte der nicht so brutal mit mir gesprochen, hätte, 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 Fahrradkette und ich wäre weg.
2: Ja, und, mhm. ja, und vor allem, dann sieht man eben, das ist vermeintlich nur ein kleines Café, aber was da alles dahinter steckt, das ist eben krass. Ich ziehe gerade so ein bisschen Bezug drauf, dass ich eine, ich habe eine Kritik bekommen mit der Bullerei. Die ist sehr lang, die ist sehr gut geschrieben, sehr lustig geschrieben, sehr, sehr spitz geschrieben, äh, unter anderem.
1: Das stimmt, aber... Unterhaltsam. Ja, und,
2: ja, sehr unterhaltsam. Ähm, da geht es halt generell, das ist jemand, der in der Bollerei nicht ganz so glücklich geworden ist, anhand von vielen Dingen, der mit der Leichtigkeit, der Art und Weise des Designs und der Atmosphäre, das war ihm alles zu wuselig und sonstigen. Bis dahin ist mir die Kritik relativ egal, weil da sage ich, das ist ja genau das, was ich anbieten möchte. Und dann kommen wir aber auf den Punkt zu sprechen, wo ich sage, ja, das ist äh, ungünstig von uns gelöst. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen, aber auch den den, den Hintergrund, warum wir so äh, reagieren müssen. Äh, es geht hier darum, um die Tatsache, dass wir äh, Bretter haben, auf denen Steaks serviert werden. Und da sind mit Magneten sozusagen befestigt Steakmesser. Es wurde dieses Brett ausgeliefert. Es gab eine Nachfrage nach einem anderen Messer. Das wurde dann erst nach, nach einer gewissen <lacht> Zeitlichkeit äh, auch erfüllt, so dass wir praktisch drei Steakmesser, äh, drei Steakbretter auf dem Tisch hatten, zwei Steakmesser und ein Ersatzmesser. Diese Magnetkonstruktion haben wir extra erfinden müssen für die Bullerei, weil wir in den ersten Jahren unter massiven Diebstahl gelitten haben. Es wurde geklaut wie die Rahmen. Wenn du irgendwelche Gläser in irgendwelchen Wohnungen findest mit Bullerei-Logo, sind sie selten gekauft. Wenn du Besteck findest mit Bullerei-Logo, sind sie nicht gekauft. Wenn du bestimmte Steakmesser mit Bullerei-Logo findest, sind sie in den allerseltensten Fällen gekauft. Das wurde, und es war im Jahr ging das bis zu 70.000 Euro, die wir an Bruch und Diebstahl wieder ersetzen mussten. Das ist schon ein, 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 ein massives Ding gewesen. Jetzt gab es die Situation, die Kellner sind aufgefordert, visuell die Bretter zu kontrollieren, ob alle Messer da sind, weil so ein Messer kostet über 100 Euro im Einkauf. Ähm war nicht da der Kellner hat nicht gut reagiert hat ein bisschen arg insistiert wo denn das dritte Messer sei dann gab es eine komplizierte Aufklärung des ganzen es hatte was aufgrund einer äh, körperlichen Einschränkung des ein Gastes zu tun dass dieses messer nicht benutzt werden konnte lange rede kurzer Sinn der Anlass dafür dass wir Dinge kontrollieren ist nicht weil wir per se Gästen misstrauen oder ähnlichen weil wir manchmal Gästen misstrauen müssen. Und wir haben ein Preisgefüge, dass wir eben diesen Verlust nicht ständig einkalkulieren können. Und wenn wir mal ganz kurz, kurz einfach mal im Raum stehen lassen, 70.000 Euro Wareneinsatz an Diebstahl. Naja, gut, irgendwann müssen wir mal gucken, was wir machen können. Ich wollte mich auf jeden Fall nur bei dem Typen äh, entschuldigen, äh, dass das nicht ganz so toll von uns gelöst ist. Das ist eigentlich eine Stärke von uns, dass wir gerade auf die Individualität eingehen können. Ähm, schönen Satz, äh, schöner Satz, mit dem Abschließ, wie dem auch sei, die gesamte Familie hat sich einhellig <lacht> beschlossen, nie mehr in die Bollerei zu gehen. Das lohnt sich nicht. Wenn ich mich schlecht behandeln lassen möchte, dann gehe ich zur Domina. Die sind nicht weit weg und günstiger.
1: Jetzt hätte ich fast gesagt, wo er recht hat, hat, er recht, aber es ist zumindest sehr, sehr lustig geschrieben. Ja, ich, ich finde das auch blöd, weil so billige Dominas. Aber oh, was soll ich ja jetzt machen? Also das muss man sagen.
4: Was sollen wir jetzt damit machen?
2: Nee, gar nicht. Ich wollte so. es nur einmal erwähnen, dass es eben welche, welche, Facetten dazu ist. Es, es gibt Dinge, die, die, die äh, äh, zu, zur, ja, wirtschaftlichen Eng, führen kann. Diebstahl, wenn du bestimmte Dinge, wir hatten irgendwann mal einen Fall von Diebstahl-Mitarbeiter-Diebstahl bei uns im Laden, wo er ich aber mit dem Rücken an der Wand weil ich musste erstmal nachweisen, dass ich es ja. schwarz verkauft ja. habe, sondern dass ich es und dann wird nicht nur irgendwie das Produkt praktisch äh, berechnet von von der Behörde, sondern da wird ähm, auf alle Produktgruppen aus. Das war eine Situation, da bin ich manchmal mit dem Löffel Dünnen ins Bett gegangen und dachte so, hoffentlich kriegen wir das gut transportiert. Ähm, dass es eben so viele Facetten sind, die eben zur Gastronomie beitragen zum Erfolg oder nicht Erfolg, dass ich sehr dankbar dafür bin, aus einer Stärke heraus derzeitig agieren zu können und eben nicht aus einer Notsituation. Und da schließe ich jetzt der, der, der Bogen.
0: Anmerkung der Redaktion: Es heißt das Bogen und da spannt sich der Kreis.
2: Was du ja gemacht hast, Restaurants beraten in der Notsituation, was ich auch jedem empfehle. Aber das ist da nicht immer ganz so einfach ist. Das, das ist völlig klar. Finde, das ist da,
4: das ist und es gibt gute nicht Hinweise. den Löffel mit der Weisheit. Das glaube ich. Das, so.
1: Nein, äh, Freunde, froh. wir sind leider an einem Punkt angekommen, an dem Mario basta schon längst die ah, gemacht hätte. Ja, traurig, wir sind ordentlich traurig. in der Nachspielzeit. Ist Dabei auch? hatte ich noch Mindestlohn und Arbeitsgesetz ja. und Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie auf dem Zettel. Ich hätte so gerne noch äh, darüber, was von euch gehört. Wir müssen das einfach wiederholen. Dann äh, vielleicht das nächste Mal. Naja,
4: ihr könnt ja weiter mit Scha französischen Feingeistern reden, wie Julien, Jus Julien Walter. Walter, ja, Walter, ja. Walter, Walter.
2: Walter, spannender Mensch.
4: Und, ähm, oder ihr könnt über die Niederungen des alten Tagesphilosophie.
2: Na, es geht ja alles. Das Tolle ja in unserer Welt ist ja, einfach fressen und saufen ist ein endloses Thema. Das ist, Es gibt so viele Facetten. Es ist emotional, rational, es ist wirtschaftlich, es ist... Äh, äh, ja, kann ich, auch unwirtschaftlich sein. Es sagen. kann auch sehr unwirtschaftlich <lacht> sein. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich heute hier hätte. Ähm, wir sind ja an der Kochschule von Cornelia Poletto, die atmosphärisch sehr, sehr schön ist. Man kann mich hier für ein extra von dazu buchen, exklusive Mehrwertsteuer, ähm, Dann hat man auch noch ausgeprägten Unterhaltungswert und das Essen von Cornelia Poletto. Das habe ich jetzt einfach mal mehr so ausgehört. Es gab nichts zu essen hier die ganze Zeit. Es
3: steht die ganze Zeit da hinten. die haben sich nicht getraut, das
2: hier
1: Aber du was? schmeckst doch eh nichts. Guck nee. mal.
2: Wir haben aber wirklich, es gibt so viele Themen noch. Und das ist ein bisschen schade, weil ich fand, Christian, also Redanteil hast du heute bestimmt. Nur das möchte ich anmerken. Das da ich bin ich heute fein raus. Aber viele spannende Themen, die auch noch auf uns zukommen. Gerade mit Dingen, die, mit denen du dich beschäftigst. Wo auch wir, glaube ich, äh, wie A-Hörnchen und B-Hörnchen davor sitzen können, um ein bisschen zuzuhören. Ähm, gerade was in Problematiken angeht, die die Gastronomie betreffen, aber ich finde, wir haben heute eine schöne Mischung aus, Definitiv. aus ein bisschen äh, äh, Rotbarm-Desaster,
1: äh, Taumdünnschiss, Han Hans Haas-Hochlebe-Zeiten. Hans haas
2: hochlebe mit Blau, übrigens Blaubeere mhm. eins meiner ersten Gerichte, die ich nicht hätte servieren sollen. Mhm. Weil? Weil es scheiße war. Ähm, ich habe damals im, im Überraschungsmenü im Weißen Haus gehabt, oh, endlich kann ich mal was sagen. Geil. Boah, ich dachte schon, ich kriege das Ding gar nicht mehr in den Griff. Ähm, Weißen Haus Überraschungsmenü und ich habe ein, eine Garnelenkombination italienisch inspiriert, Rosmarin und Blaubeere. Weil ich der Meinung bin, dass Rosmarin und Blaubeere hervorragend miteinander gehen. Beides so, so, so ein tanniges, waldiges am Grundaroma haben. Dazu habe ich aber äh, Pseudo Jung Kreativ eine Art Lachse orientierte Buttermilchsoße serviert und fand das herausragend. Ich hm. habe mich gewundert, an dem Abend halt äh, keine Viergänge, sondern immer nur dreigänge überraschungsmenü verkauft, weil ich hochgradig genervt, bin nach dem Service raus, habe die Leute gefragt, warum sie denn nur heute Dreigänge und dann haben sie gesagt, naja, ihr Service hat gesagt, der vierte Gang ist scheiße, die sollen wir nicht bestellen. Woraufhin ich alle? allen Gästen im Restaurant nochmal diesen vierten Gang geschickt habe. Gandele und Großmann gesagt, papala, papala, hier bin immer noch ich der Chef. Hätte ich nicht machen sollen. Und es kam zurück. Sie, äh, es kam ah. zurück. Also, war bis da und geil und alle so echt geil und dann habe ich mich durchgesetzt und dann haben sie gesagt, Hör mal häufig auf den Service. Und das mache ich bis heute sehr erfolgreich. Das war sehr fein. Cornelia, noch eine Frage. Du, um sagen, äh, möchtest du fast alle müssen?
3: Fragen beantwortet, aber äh, wir treffen uns ja wieder, habe ich gehört. Ne? Ja, ja, sehr gut. gut.
1: Hoffentlich, dann vielleicht bei Christian und dann musst du auch nicht danach gucken, ob dein Auto gleich ein Parkticket hat oder nicht. Hybrid Nochmal ein
2: kleiner Tipp. Nach, ich weiß nicht, das kommt nicht von mir, da verfälschen wir jetzt meine Stimme.
1: Nachstecken in der Parkour ist A, nicht legal, darf man nicht und wird teurer, als nicht bezahlt zu haben. Ich habe das einmal gemacht in Ennstadt, Innenstadt, da bin ich auch genauso wie du äh, beflissenlich rausgelaufen, habe nachgesteckt, dann komme ich hin und äh, wird aufgeschrieben und, und kriege ein Ticket über 35 Euro. Einfach nicht bezahlen, hätte 10 Euro. Kannst du daran Weil sehen, das ein viele, bewusster Betrugsvorgang ist. Ja, und wie viele Kreidestriche auf deinem Reifen sind, wie oft sie die Runde gemacht haben und nämlich mitkriegen, äh, wie lang die Karte steht. Kreidereifen. Kreidereifen. Und das
2: ist ganz geil, was machen denn die, wenn du einen Kreidereifen hast?
1: Ja, du, du lebst auch in der Kreidezeit. Ach, vielen Dank. Das war äh, toll. Das war sehr informativ und sehr unterhaltsam. Ähm, wieder, ne? Ja. Würde ich, würde
2: ich sagen. Ich würde auch sagen. Und das nächste wieder. Mal halte ich mich wieder zurück und dann lassen wir Cornelia mal ein bisschen ausreden. Ich freue mich
3: riesig drauf. Wenn man
2: es seinem Gesicht jetzt noch ansehen könnte. Ja. Man kann es
3: nicht sehen.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Was? Danke. Was ist denn hier los? Christian, Cornelia, Sebastian, Tim. Oh, man kommt. Raus! Alle raus! Raus! Feierabend! So, sehr geehrte Zuhörer, ich habe äh, von den letzten zwei Stunden natürlich überhaupt nichts mitgekriegt und habe jetzt für Sie noch eine kleine Hausaufgabe. Und zwar bitte ich Sie, äh, eine Zusammenfassung der letzten zwei Stunden zu schreiben, in etwa zehn Sätzen, als E-Mail an äh, nachschlagfite-gastro.de oder als Direct Message auf Instagram oder Facebook: Fite Gastro. Oder für die Kollegen äh, auf LehrerVZ. Und die drei besten Zusammenfassungen gewinnen äh, jeweils ein äh, signiertes Kochbuch. So, und ich gehe jetzt zu meinem Therapeuten. wie gut das schmeckt.